Thì thông thường quý vị gặp nhau Quý vị thường hay khen nhau Nói cha lúc này chị phát tướng quá Mà mấy cô mà nghe phát tướng thì mấy cô hơi rầu không? Còn mấy ông mà nghe phát tướng thì hơi vui Nhưng mà lại cộng thêm câu nữa Phát tướng mà không phát tài <cười> Thường hay nói vậy Tức là khi mình gặp nhau Mình hay chào hỏi nhau và khen cho nhau Và khi mà nói là phát tướng Thì thường thường là có cái ý khen Là tướng lúc này nó đẹp ra Vậy chẳng hay đại chúng gặp em bữa nay có thấy anh phát tướng không? <cười> thường thường á, mình gặp nhau mình nói chờ lúc này phát tướng quá phải không? Phát tướng là ý mình muốn nói khen lúc này mập mạp à, Có trắng trẻo không thì không biết <cười> Tức là cái gì mà nói lên cái tướng đẹp của một người Khi mà chúng ta gặp thì chúng ta thường khen nhau là phát tướng và khi mà nghĩ người nào mà cái tướng nó không có đẹp Hôm nay do bệnh hoạn gì thì dĩ nhiên gặp nhau thì không nói là phát tướng Gặp nhau hỏi cha lúc này chị sao thấy có vẻ uh, hơi ốm ốm hay là hơi xanh xao gì đó Nhưng mà hễ mà gặp nhau mà khen lúc này phát tướng Thì có cái ý là khen tướng tốt, tướng đẹp Người xưa có câu hữu tâm vô tướng Tướng tự tâm sanh Hữu tướng vô tâm Tướng tùng tâm diệt Hữu tâm vô tướng Có nghĩa là có khi Cái người đó tướng xấu Tướng không được đẹp Nhưng mà nhờ có cái lòng tốt Hiểu không Tức là hữu tâm Là có lòng vô tướng Nhưng đừng lo Cái tướng đó nó sẽ đẹp Nhờ cái tâm lành mình cho nên gọi là hữu tướng vô hữu tâm vô tướng tướng tự tâm sanh nhưng mà ngược lại có những người hữu tướng nhưng mà vô tâm cái là có tướng đẹp mà lòng không tốt thì từ từ cái tướng đẹp nó cũng giảm theo do cái tâm xấu đó của mình cho nên gọi là hữu tướng vô tâm tướng tùng tâm diệt cái tướng đẹp đó nó sẽ từ cái tâm mà nó mất đi như vậy thì rốt cuộc tướng đẹp của mình do đâu phát do cái tâm mà nó phát hữu tướng vô tâm tướng tùng tâm diệt không có cái tướng không có tướng đẹp và hữu tâm vô tướng tướng tự tâm sanh hữu tướng vô tâm tướng tùng tâm diệt vì cái tâm nó xấu thì cái tướng nó sẽ từ từ nó sẽ xấu theo cái tâm khi mà chúng ta gặp nhau mà chúng ta khen phát tướng Thì thường thường là do mình ở đây mình ăn uống đầy đủ bơ sữa đầy đủ thì nó phát tướng chứ gì đâu Và thậm chí bây giờ mà phát quá còn sợ phải kiếm thuốc uống cho nó giảm bớt <cười> Vì vậy thì khi người ta khen mình phát tướng theo gặp nhau đó Chỉ là tướng gì? Chỉ là khen cái tướng ngoại tướng thôi Chứ không phải là khen từ cái tướng mà do tâm sanh còn ở trong Phật Pháp đó, Gặp nhau mà người đó Mà bây giờ tướng đẹp Thì người ta gọi là sao Tướng hảo Mà phát cái tướng theo đạo Phật đó, Là phát cái tướng từ tâm Bữa nay mình nói cái tướng đó Trong Phật đó, Chư Tổ có dạy năm cách phát tướng Và chúng ta gọi là gì 
ngũ chủng thiện căn pháp tương thứ nhất tức đạo thiện căn phát tương tức đạo là sao bây giờ mình muốn cái tâm mình cái tướng mình nó đẹp á thì đây là năm cách để chúng ta có thể ứng dụng làm sao cái tướng mình nó xanh đẹp thứ nhất là mình tu thiền tu thiền đơn giản lắm không có gì đặc biệt đâu đừng có lo bây giờ mỗi tối á, quý vị nào thích cái, cái pháp này thì kiếm góc nào ngồi cho nó yên Ngồi trên ghế cũng được Ngồi dưới đất cũng được Rồi mình giữ lưng cho thẳng Hai vai mình buông thả lỏng ra Đừng có gồng Rồi nét mặt của mình á, thì cười mỉm nhẹ Rồi tâm của mình á, bây giờ quán tới hơi thở của mình Hơi thở vào biết vào Hơi thở ra biết ra Tức Tức là gì? Là hơi thở của mình Thí dụ bây giờ mình ngồi thiền đó Nó có ba cách điều chỉnh Thứ nhất là mình điều thân Tức là ngồi chỉnh tướng làm sao cho nó đàng hoàng Ngồi cho nó vững chãi Bây giờ mình muốn ngồi cho nó khỏe đó Cái việc đầu tiên là Mình tắm rửa sạch sẽ Để nó tỉnh táo con người Còn lỡ không nữa thì rửa mặt Xúc miệng À, rửa tay cho sạch Mặc quần áo cho nó lỏng Nó thoải mái Đừng có mặc những cái gì nó gò bó thì khó ngồi Rồi cái thứ hai á Mình chỉnh cái thân mình Thì cái đó người ta kêu là điều thân Người nào tu thiền thì qua ba giai đoạn Giai đoạn thứ nhất là điều thân Tức là chỉnh cái thân Rồi cái thứ hai là sao Điều tức Điều tức đó là điều chỉnh hơi thở của mình Khi vào Khi ra mình chỉnh Tức là mình vào ra theo cái hơi thở mà không có ráng Để hơi thở mình nó tự vào Biết vào Nó ra mình biết ra Nó ngắn nó dài biết hết Đó là điều tức Nhưng mà khi mình đang quán hơi thở Thời vậy đó Thì cái thứ khác nó nhảy vô Nó nó Ủa hồi nãy đi chợ sao quên mua chăm Hiểu ý không Thì cái, cái tâm mình bị vì cái tâm mình nó làm sao Nó lăn xăng lắm Cái tâm mình đó, nó lộ nó, Mà cái người mà lăn xăng đó, Thì nó biểu lộ cái tướng lăng xăng cho nên người lăng xăng cái ta nhìn cái tư cách mình ta nó thôi thôi không được cái người này không thể giao dược lớn được bởi vì cái người lăng xăng vậy sao dám giao dược lớn đụng đâu sau đó cho nên bây giờ muốn cái tướng mình nó đoan nghiêm nó đẹp á thì một là mình ngồi mình quán hơi thở mỗi ngày đi làm về tắm rửa ăn uống xong tối trước khi đi ngủ để ra năm mười phút quán hơi thở Điều tức Rồi khi mà mình niệm hơi thở như vậy rồi á Thì thỉnh thoảng có cái khác nó xen vào Mà thông thường á Là mình chạy liền Thông thường là mình chạy theo nó liền Bây giờ mình không có chạy theo nó Nó vừa nhảy vô cái mình nói tôi đang thở Cái mình trở lại hơi thở của mình Quý vị để ý coi Cái tâm của mình á Nó lăn xăng lắm Mà mình không ngồi yên là mình không biết nó lăn xăng đâu Tại vì thường ngày mình chạy theo nó cho nên mình không có biết là mình lăng xăng Đến khi nào mình ngồi yên chỗ Thì mình mới thấy trời ơi Nó quá chừng là lăng xăng Hết chanh tới ớt, hết ớt tới đường Đủ thứ hết Chẳng hạn như bây giờ mình đi chợ đó Mình nói tắp vô cho mẹ Mua trái chanh mẹ ra liền con Ít khi nào vô mua trái chanh ra liền đó. Đa số nó thêm vài món phụ tùng nữa Phải không 
Bởi vậy cho nên nó ở ngoài đời nó hay ngoắt lắm <cười> Mấy cái hiệu mà đỏ đỏ on sale đó phải không Nó ngoắt mình dữ lắm <cười> Cho nên là miệng nói Windows Shop Chứ là hand shop cũng nhiều lắm <cười> Cà thẻ vân vân Cho nên á, mình chỉnh cái tâm Chỉnh cái tướng mình bằng cách là mình quán hơi thở Và đặc biệt á, khi mà người nào có, có niệm hơi thở một thời gian á thì khi mình quán hơi thở như vậy đó, Nó làm cho những cái lỗ chân lông mình đó, Nó thông Nó thông và bắt đầu nó làm cho con người mình nó tươi nhuận trở lại Người nào mà đi làm mệt mỏi thôi Thấy người nó làm sao Nó quẻ quại lắm Nhưng mà sau 5-10 phút ngồi Nhắm mắt hơi thở một hồi Tự nhiên cái tao cái tướng mình nó tươi nhuận trở lại Có phải không Mình giống như cái cây héo vậy đó Cả ngày, cả tháng, cả tuần không có nước đó Nhưng mà đem ngâm nó vô nước hồi Thì lá nó đứng trở lại hoa nó trỗi dậy Thì cũng như vậy Một ngày mình không tu Một tuần mình không tu Một tháng mình không tu Cả năm, cả đời mình không tu Thì những cái tướng mình nó héo lắm Cho nên mình muốn cái tướng mình nó tươi nhuận Nhìn sẽ thấy lúc này tươi tốt Có nhiều khi người ta đùa ta nó làm gì bữa nay Không có mùa xuân vậy Phải không? Thành tử ra cái đầu tiên là tức đạo thiện căn phát tướng là bắt đầu mình quán hơi thở Quý vị đừng có nghĩ cái đó là cái tu Đó ngồi để tu để thành Phật gì Nhưng mà mình định cái tâm mình theo cái hơi thở Bởi vì cái tâm mình nó lăn xăng Cho nên mình cần mượn hơi thở để làm cái mối cho cái tâm mình nó trụ vào trong đó Và khi cái tâm mình nó kẹ nó bị dính vào trong hơi thở nó không nghĩ khác Thì cái tâm mình nó bớt lăn xăng Cho nên á, chư tổ á hay là Phật á, quý vị hỏi ngồi thiền ngồi làm gì đó Đầu tiên là ngồi lo hơi thở trước Bây giờ hơi thở nó quan trọng Thở vô mà không thở ra thì nó chết rồi Cho nên á, đời người không có bao lâu hết Thấy không? Người ta nói đời người trăm năm chứ thật sự không có ai trăm năm hết. Trăm năm trong cõi người ta ai ai cũng phải thở ra hít vào Xa xa dù ở nước Lào ai ai cũng phải hít vào thở ra <cười> Ở xa như tận Canada thì ai ai cũng phải thở ra hít vào <cười> Chơi cái chuyện mà thở vào thở ra là cái chuyện bắt buộc phải có Mà mình không nắm được hơi thở mình rồi thì không làm được gì hết Cho người nào bệnh tật gì đó Muốn cho mình đỡ đi cái phần bệnh tật cũng do cái ngồi hơi thở Một phần cho nên tập thở Thí dụ bây giờ ai mà bị khó ngủ nè Tối nằm thả lỏng tay chân ra hết Đừng có gồng, đừng có gò bó gì hết Phải không? À buông hết từ thân mình cho đến chân buông ra Và mình nghĩ thân của mình bây giờ nó đang thảnh thơi Ở trên cái cái mặt nước vậy đó Rồi bây giờ mình để tâm tới hơi thở mình thôi Có nhiều khi người ta chỉ mình cái cách để ta ý tới cái bụng nha Phình xẹp Phình xẹp Năm mười phút mình ngủ mất tiêu Cho nên không có mất ngủ Không có mất ngủ Tại lo nhiều nó mất ngủ Thì bây giờ học kệ đi không? À, Mình học cái bài kệ nè Vào phòng nằm Hết âu lo Ở chùa thì ta đọc lại ta nói vào thiền đường Bây giờ mình ở trong phòng của mình Mình nói vào phòng nằm Hết âu lo Một nằm xuống ngấy kho kho Kệ đi ngủ <cười> giờ mình ngồi mình để cái ông hơi thở mình hồi mình sẹp nó ngủ mất tiêu 
cái thứ nhất gọi là tức đạo thiện căn phát tướng tức là mình dẫn cái hơi thở mình cho nó thông suốt và quý vị ngồi đó quý vị nhớ là ngồi lưng thẳng nhưng mà đừng có ráng gồng vừa lưng thẳng thôi để làm chi biết không khi mình cái lưng mình nó thẳng á, thì cái hơi thở mình nó thông khi mình ngồi cúp lưng vậy nè là nó nó chỗ nó nó cong cái bụng hơi thở nó bé thở ngồi cái thở bằng miệng không à phải không giữ cái lưng thẳng rồi bây giờ mình để cái mũi của mình nó ra va ra vào mình thở bình thường còn thí dụ như hôm nào mình thường thường á tâm mình nó chạy lắm cho mình tiếng hai ba chữ gì mình giúp cho nó thí dụ ha thở vào tôi thấy khỏe thở ra tôi bình an khỏe quá nhẹ nhàng tiếm những cái chữ những cái câu nào mà nó rất là thánh thiện nó rất là lạc người mỹ họ kêu possible word không có nghĩ tới negative mình thở along with positive life full of negative but full of positive also So why don't you focus to to for to make a positive in order to make yourself look fresher? Cái computer mà xài một hồi nó stuck là phải refresh. Con người mình cũng vậy, phải refresh. Cho nên mình cái cách refresh của mình là thở để cho cái tướng mình nó nhẹ, nó khỏe ra. Nào quý vị để ý coi, người nào mà có tu thiền thở thời gian cái nhìn cái tướng của người đó nó tươi nhuận cho nên tại sao hình ảnh của đức phật lúc nào nhìn cũng tươi đẹp là tại vì đức phật ngồi đức phật thở còn mình bây giờ toàn là nghẹt thở thôi tôi gặp anh sao tôi ngọt thở tôi gặp chị sao tôi mệt quá tối ngày cứ nói mấy cái câu nay cái tiệp không à bởi cho nên mình cũng không mình không có positive bao nhiêu hết rồi bây giờ cái thứ nhất hiểu ý không giờ muốn cho cái tướng mình đẹp thì phải làm sao tức đạo thiện căn phát tương rồi bây giờ cái thứ hai nè bất tịnh quán thiện căn phát tướng đây cũng là thiền quán nữa nha bất tịnh là sao có hai cách đối với người đa dục tức là về sinh lý mạnh thì mình phải quán bất tịnh để làm gì để nó giảm cái đó và làm cho con người mình đỡ bệnh tật nhưng mà ở đây cái bất tịnh không còn muốn nói cho nó phổ thông cho nó rộng đó, là thấy tất cả các cái pháp sự vật sự việc hiện tượng sự vật trong nhà phật còn gọi là tất cả các pháp chữ pháp đó, quý vị phải hiểu hai ý khi người ta nói phật pháp thì lúc đó mình hiểu là lời dạy của phật nhưng mà khi người ta nói tất cả các pháp không sanh không diệt Bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm vậy đó Thì người ta dùng cái chữ các pháp đó, Thì phải hiểu rằng đó là hiện tượng Sự vật trong thế gian này Nhà, cửa, xe hơi, nhà lầu, con người, sự vật Tất cả cái gì mà hiện tượng sự vật Đều là các pháp hết Gây gỗ lạng pháp Hòa giải lạng pháp Cái bàn là pháp Hiện tượng sự vật là pháp Cho nên người Quý vị nghe quý thầy nói Mình nắm được những cái danh từ chuyên môn trong Phật học Tất cả các pháp đều là bất tịnh Vậy thì bây giờ các pháp này là gì? Là hiện tượng sự vật Không có cái gì nó tồn tại hết Mà chính nó không tồn tại như vậy Cho nên chúng ta bớt cái gì? Bớt cái tranh giành Bớt cái hơn thua Bớt cái 
ganh tị mà người nào bớt mấy cái đó thì cái diện mạo nó làm sao nó cũng bớt hung hăng sở dĩ mà mình còn hơn thua quý vị thấy coi người nào muốn hơn thua nó biểu lộ không biểu lộ tướng hơn thua người nào mà giận dữ thì biểu lộ tướng giận dữ cho nên người nào ganh mình nhìn mình biết người đó ganh à, người nào như thế nào nó biểu lộ ra cái tướng hết đó. cho nên cái tâm á mà mình bớt mình thấy tất cả sự vật không có cái gì nó toàn ví dụ vậy nè mình đi chợ mình đi chợ cái mình 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 mới vừa cầm lên định đưa tay mình bốc cái bó bó rau đó lên mình mua thì có người khác nhanh tay hơn mình họ lấy họ bỏ một vỏ họ cái mình thấy cái cái bà lạnh nhất thí dụ vậy đó thì mình biểu lộ liền cái tướng bực dọc của mình liền cái mình về mình nói mình lấy bó rau ra mình bực lắm bực ở trong tiệm xong rồi mình bưng nguyên cái bực đó về nhà đó nha lặt ra mà nhằn rồi nha coi đó tôi thấy cái bó rau kia rồi vừa nói mà vừa lặt <cười> mà cái bà đó thiệt tình mà rốt cuộc rồi á bực cái bà đó ở tiệm xong rồi bực luôn bả mà bực xong rồi bức bức rau <cười> vừa bực vừa bức cho nên rồi cái tướng của mình nó cũng xanh cái tướng làm sao ngay cái giây phút mình bực cái bà là mình thấy bạn cái rồi phải không rồi khi nhắc đó là mình nghiến răng cái nữa cho nên cái tướng mình nó làm sao nó không có đẹp phải không cái tư, cái tướng mình nó từ cái tâm xanh cho nên á rồi thưa đại chúng á cái gì cũng vậy cái nghiệp là do mình tập bình thường không có vậy mà liếc hoài cái nó thành thói quen đụng ai cũng liếc hết phải không nó thành cái thói quen cho nên chữ nghiệp nghĩa là gì nghiệp là cái gì mình làm hoài nó thành một thói quen thì gọi là nghiệp chứ gì đâu nhưng mà nếu mà cứ đụng ai cái ai di đà phật cái đó cũng là nghiệp nhưng mà nghiệp tốt phải không còn đụng ai mình cũng thấy nguyết mình cũng sỉ sỏ thì nó thành ra cái nghiệp mà nghiệp xấu cho nên nghiệp nó hai loại nghiệp trắng nghiệp đen nói theo phật học chuyên môn là bạch nghiệp hắc nghiệp cho nên người thân nhân mình mất mình mới để khăn tăng trắng đó để khăn tăng màu trắng là cầu chúc cho người thân của mình sạch nghiệp không có để khăn tăng đen mình để khăn tăng trắng là cầu cho người thân của mình sạch nghiệp còn mình mà để đen là mình bắt trước cùng âu mỹ đó người á đông là để khăn tăng trắng cầu chúc cho người thân sạch nghiệp cho nên tại sao mình ở trên bằng phật có nhiều khi mình thấy ở việt nam mình hoa huệ nhớ quý vị nhớ huệ không màu trắng khi mà hoàng hậu ma gia nằm mộng thấy con voi trắng sáu ngà quấn một cành hoa huệ đi vào trong hông của hoàng hậu cũng tượng trưng cho rằng một người muốn làm việc lớn muốn thành tựu nghiệp lớn phải sạch nghiệp cho nên voi trắng huệ trắng con voi là tượng trưng cho sức mạnh nghị lực màu trắng là tượng trưng cho hết nghiệp muốn mình vững chãi trên đường tu cũng như đường đời thì mình phải làm sao vững chãi và hết nghiệp cho nên mình ba cái nghiệp lạc vặt mà không có đáng là đừng có tập tập rồi nó thành ra một cái thói quen thì nó uổng mình đi cho nên người ta mới nói thấy không à, mình tập riết cái gì sân si nó hư đời bây giờ mình tập à, thôi bây giờ người có ăn thì mình khỏi ăn hay là mình nghĩ một chút thôi giờ á chị đó chỉ mua rồi thì bây giờ mình mua cái bó này mình lặt ra ăn cũng được thật sự ra mình nói nói vậy cái người ta nghĩ mình dạy phải không dạy bây giờ nhưng mà sung sướng về sau tội gì không dạy dạy chi con khôn chi con bó rau 
khôn cái khác nó hay hơn thông mình lanh lợi cái khác nó hay hơn cho nên hơn thua một bó rau không có đáng nói ra người ta cười nó trộn tôi nhanh tay nó tôi thôi tôi bị cái bà kia hốt rồi <cười> có ai khen không nói, trời ơi chị hay quá bữa nào tôi nhờ chị đi giật giùm tôi đâu có ai nói vậy đâu có ai nói vậy đâu phải không nhưng mình nhường người ta cái ta thấy cái đạo hạnh của mình mình nhường được người ta ta thấy cái đạo hạnh của mình dù người ta không nói ra nhưng mà ta thấy cái đạo hạnh đó rồi quý vị để ý nè khi mình lái xe cũng vậy mình nhường tan chút nếu mình đi chậm mình tấp qua bên rồi lỡ người ta có nhanh hơn mình mình nhường tan chút có sao đâu rồi giờ đi xếp hàng cũng vậy thấy người ta cái mình nhanh chân hơn để mình đi trước mà trước có người à cũng dành thật sự cái đó không có tội lỗi không có tội lỗi gì hết nhưng từ đó mình mới thấy được cái tâm của mình phải không thấy cái tâm mình đó, nó còn dở lắm nó còn tu nhiều lắm có nhiều khi á, cái người đó mua có ba bà cũng móc thẻ lại dưới này mình làm bầm rồi đó coi cái bà đó kìa phải chớn không ớn không à, có ba bà bạc rồi có nhiều người móc tiền cắt á đếm từng cắt ra lại dưới này mình bắt đầu rồi đó người <cười> ta móc tiền người ta trả phải không nhưng mà thật sự những cái đó nó không có tội lỗi gì hết nhưng mà để cho chúng ta thấy tu là phải thấy mình đó. rồi từ đó mình mới quán là cái tướng của mình có nhiều khi mình không thấy tướng mình mà người ta thấy cái tướng mình đó, nó như vậy đó người ta thấy cho nên quý vị để ý nha hai cái chị đó mà không ưa nhau mà vô bếp là mình thấy à rồi cái cái, cái thứ người thứ ba mà hiểu ý bắt đầu phải đi vào bị chi phải không để làm sứ giả hòa bình không thôi một lát lửa một lát ra xăng <cười> cháy chùa phải <cười> không thành thử cái tướng mình sao nó phát cho người ta thấy cho bây giờ mình chỉnh cái tướng mình coi vậy đó phật mà không có tướng đẹp mình có muốn tu theo phật không đâu có phật phải tướng đẹp mình mới tu theo phật mặc dù mình biết tướng chỉ là ngoại tâm mới quan trọng nhưng mà hồi nãy mình nói là sao tướng từ đâu xanh từ tâm xanh thì bây giờ cái tâm mình nó đẹp nó lành là tự nhiên cái tướng mình nó lành theo cho nên mỗi lần mình gặp phật cái mình chắp tay mình mình làm sao khen phật cho nên mình kêu là tán dương thế nào là tán và thế nào là dương nó gặp phật cái tán dương này tán là gì nè tán là ca ngợi cái mỹ danh của người đó kêu tán dương là biểu lộ công hạnh của người ta cho nên gọi dương Pháp Hòa nói ví dụ Mình nói tôi xin giới thiệu đây là anh Nguyễn Văn Xoài Đó, đó là tán đó Anh trồng xoài rất ngọt <cười> Thì thì cái cái công việc của anh đó, phải không? Trồng xoài rất ngọt và khi thu hoạch xong Anh bán lấy tiền và anh làm việc bố thí Đó, mình tán người ta Tán là mình ca ngợi cái danh của người đó Nhưng mà sau đó mình cũng biểu dương Cái công hạnh của người ta gọi là tán dương Cho nên đó, thường thường Ai làm gì tốt mình nói hôm nay Chúng tôi mời anh lên đây để xin được tán dương anh à, Thì thế nào là tán Thế nào là dương Tán là ca ngợi cái tên tuổi người đó Dương là cái việc làm của người đó Cho nên mình mới gặp Phật Mình nói là sao Thân Phật thanh tịnh như lưu ly Trí Phật rạng ngời như trăng sáng 
Khen trí Phật, thân Phật Bây giờ khen việc làm của Phật Phật tại thế gian thường cứu khổ Tâm Phật không đau không từ bi Khen Phật vậy đó Phật thân thanh tịnh tợ lưu ly Phật diện do như mãn nguyệt phi Phật tại thế gian thường cứu khổ Phật tâm vô xứ bất từ bi Mình dịch là thân Phật thanh tịnh như lưu ly Trí Phật rạng ngời như trăng sáng Phật tại thế gian thường cứu khổ Tâm Phật không đau không từ bi Cho nên mình đứng trước Phật là mình tán dương Giờ nãy trước khi mà quý Pháp Hòa lại xuống Và đứng và nhớ bốn câu Kiến Phật tướng hảo đương nguyện chúng sanh Thành tựu Phật thân chứng vô tướng Pháp Nếu nhìn thấy tướng Phật Con cầu cho chúng sanh Nhược đắc kiến Phật đương nguyện chúng sanh Thành tựu được trí Phật Thành tựu Phật thân Chứng vô tướng Pháp Thấy được cái Pháp vô tướng Vì vậy cho nên á Mặc dù đạo Phật không dính vào hình tướng Nhưng mà lý do nào mình có tướng Bởi vì cái nhân nó đúng Thì cái quả nó Nó đúng thôi Do nhân tâm Do cái nhân là cái tâm mình nó lành Cho nên cái quả là cái cái tướng mình nó đẹp Dù mình không muốn Nhưng mà đã từ cái thiện căn này nó xanh Thì tướng nó nhất định nó phải đẹp cho nên chư tổ dùng cái từ gì ngũ chủng thiện căn phát tướng ngũ chủng là năm loại căn lành để phát ra xanh tướng đẹp cái cái gốc mình nó lành thì tự nhiên cái tâm mình nó đẹp thôi cho nên nó cái gốc mà nó khỏe đó thì nó cho ra lá tươi cây hoa đẹp cho nên mình quán bất tịnh để làm cái gì Quán bất tịnh để thấy rằng các pháp là vô thường Không có tồn tại Thôi nhường được người ta chút Cũng vui một chút Đâu phải mình sống nhận bó rau ngon đó đâu Bữa khác có rau ngon hơn Mình ăn nhiều bó rau ngon rồi Thôi hôm nay nhường ta chút Nó không có lỗi Rồi bây giờ á, gây gỗ cũng muốn hơn người ta ăn câu Hơn cũng vậy thôi cho nên ngày xưa có một cái ông đó Ông xin với vua đó Là cho ông một miếng đất Ông chôn Rồi vua mới nói bây giờ trẩm mà, Đất của trẩm đây cả đất nước này Khanh muốn bao nhiêu Ông mới nói bẩm hoàng thượng để cho thần cởi ngựa Thần sinh Thể ngựa phóng tới đâu thần sinh tới đó Cái ông phóng hoài phóng quỷ Thì một thứ đất thì nó rộng Phóng riết phóng riết cái con ngựa nó mệt Cái nó quỷ nó chết cái ông cũng mệt Chết luôn cũng chôn con chỗ đó Ý ổng là ổng xin được hết cái đất này Đi phóng càng xa xin được càng nhiều Nhưng mà xin thưa Càng cao danh vọng thì Cũng càng dày dáng nán Mà chôn thì cũng nhiêu đó thôi Mặc dù nói đất chôn cái ông đó đó Nhưng mà lợi cũng lõm đó thôi à Thấy không Thành thử ra mình có dành hết Mình cũng nhiêu đó thôi Bây giờ dành cả 10 cái dạ gạo đem về Thì ăn cũng chén hai chén là no bụng Chứ có ăn hết 10 dạ đó lượt đâu nhưng mà thể mà mình càng tranh thì cái diện mạo mình nó hiện lên cái tâm tranh cái tâm dành cái sự ganh tị của mình cho nên á ở đây á trong chư tổ thì dạy là bất tịnh tức là để quán thân này nhơ nhớt nè thấy không hồi xưa các vị mà người ta tu thiền mà người ta muốn chứng được cái chỗ gọi là ly huyễn đó người ta đi vô trong rừng người ta kiếm cái xác chết người ta ngồi đó người ta quán xác chết ba ngày nó sình ra làm sao 
xác chết một tháng nó sinh sao rồi quán mắt quán thân quán miệng quán đủ kia người ta kêu là cửu tưởng quán cửu tức là chính chính cách chính cái phép quán tưởng một thân thể người chết từ lỗ mắt lỗ tai lỗ mũi lỗ miệng con người mình mẹ trên mặt không là mấy lỗ rồi đó cho nên ta kêu là gì chính lỗ bài tiết bài toàn chất dơ trong con người chúng ta có 36 vật toàn vật bất tịnh trong 36 vật đó có chín thứ không sạch chín chỗ tiết ra chín cái lỗ tiết phát ra không sạch cho nên bây giờ á mình quán bất tịnh là quán rộng ra nữa không phải quán con người không mà quán sơn hà đại địa sự vật mọi thứ không có cái gì nó tồn tại thôi bây giờ á nhường được bữa tốt nhịn được câu tốt cho nên thấy không nói là dạy mà nín là khôn tại sao nín là khôn tại vì trong khi nói mà nói bằng cái tâm bực tức á, thì thế nào lời lẽ nó cũng bực tức mà lời nói ra rồi rút lại đâu có được cho dù xin lỗi người ta người ta tha lỗi rồi nhưng mà câu nói nó vẫn hằng trong trái tim của người khác không có tha được cho nên quan trọng cho hồi xưa quý vị nào mà đi thăm bệnh đó nó có cái bài kệ thăm bệnh khi thăm người bệnh cầu cho chúng sanh biết thân là giả lìa sự tranh chấp con người mình đã thấy thân thiệt cho nên tranh giành thấy nhà thiệt cho nên đó, cả ngày mình sống với năng với sở à, mình là năng nè năng là gì có khả năng như vậy đó gọi là năng rồi bây giờ cái kia là sở nha thí dụ phải hoàn thấy con xin quy y mình là người quy y tam bảo là cái mình quy y cho nên tam bảo là sở quy mình là năng quy cái lỗ tai mình là năng nghe tiếng chuông là sở nghe quý vị thấy không cho nên tôi có cái năng yêu người kia là người được yêu đó người được yêu thì phải sao muốn người đó của mình cho nên sở hữu ngã sở cái của tôi cho nên mình hay nói sở hữu này của tôi cái này là thuộc của tôi cho mình chính vì cái của tôi cho nên thì cái gì mình cũng muốn hết Vậy thì cái thứ nhì á, mình quán bất tịnh để làm gì? Để bớt cái tranh giành, mà bớt cái tranh giành thì thân tướng mình nó làm sao? Nó cũng dịu dàng ra, bởi vì cái người tranh giành là biểu lộ cái tướng tranh giành Bây giờ Pháp Hòa nói cái người mà người ta làm hay hơn mình Mà cái người nào ganh nó, nó có biểu lộ cái cái tướng ganh không? Biểu lộ, mình nhìn mình biết Thậm chí nó còn phát ra lời nói Chồng, làm vậy mà cũng khen Bữa nào tôi làm cho chị coi <cười> Tại tôi muốn làm thôi đó <cười> Tôi phải biểu lộ cái gì đó Phải không Cho nên có nhiều người nói Tại sao mà quý thầy cứ nói chuyện Ở trong đời Vậy chứ đạo Phật cho ai Đạo Phật cho con người Mà con người tham Sân, si, mạng, nghi, ác kiến Sáu cái phiền não căn bản Thì đạo Phật nói nhiều đó Để nhằm chữa cái bệnh của chúng sanh Chứ Đạo Phật đâu phải nói chuyện trên trời Đức Phật ra đời nhầm cho đưa con người Thì phải nói chuyện của con người Bây giờ Phật thuyết kinh cũng để cho con người nghe Con người nhận biết Nhưng mà xã hội nào thì mình dùng ngôn từ của xã hội đó để mình nói Cho người ta dễ hiểu 
Ở Việt Nam bây giờ nhiều danh từ dễ hiểu lắm <cười> Mấy đứa nhỏ giờ nó nói nó nói nhiều cái từ mà nghe à, Thì bây giờ hai thứ là phải không Thứ nhất là gì Tức đạo thiện căn phát tướng Cái thứ nhì là gì Bất tịnh quán thiện căn phát tướng Quán bất tịnh Để bớt đi cái sự sân hận Ganh tức hơn thua của mình Từ đó cái tâm mình nó lành Nó thiện nó phát cái tướng đẹp Rồi cái thứ ba là gì Từ tâm thiện căn phát tướng Từ tâm là sao Lòng từ bi của mình Thấy ai mình cũng thương Không có ai là mình ghét Tại sao Vì cái người mà hành động thấy ghét á cũng tội lắm Họ không biết làm cho họ được dễ thương Mình phải thương người đó Cho nên Ngài Xá Lợi Phật dạy Chúng ta có năm cách để diệt trừ Cái sự tức giận của mình Người nào lời nói Không dễ thương Hành động dễ thương Mình nên thương hành động Đừng quan tâm lời nói Người nào lời nói dễ thương Mà hành động không dễ thương Thì hãy thương lời nói Đừng quan tâm hành động hai rồi phải không? Người nào lời nói không dễ thương, hành động không dễ thương mà trong tâm còn một chút dễ thương thì hãy thương cái chút dễ thương đó. <cười> rồi bây giờ cái thứ tư nè, người nào hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương mà trong tâm cũng không còn một chút gì dễ thương thì phải thương hơn nữa. Tại người như thế thì người sống rất đau khổ Trong lòng họ toàn là lửa Sân, giận, ganh tức Họ không có nói một lời nào cho mình thương họ được Mình nói vậy nè Có nhiều khi mình nói vậy nghe Trời ơi tôi mà thương không được nó rồi ai thương nổi <cười> Có không? Có nhiều khi mình nói vậy đúng không nè À như vậy chứng minh là mình có nhận mình có từ bi chứ gì Thôi ráng từ bi thêm chút nữa Thương Bây giờ quý vị nghĩ từ bi khó làm phải không? Pháp Hoàng nó dễ lắm, không có khó Bây giờ mình từ bi chút chút trước Vậy từ bi chút chút trước Thí dụ như bây giờ đó Thí dụ bây giờ cái người đó họ Họ đến chùa Họ đến chùa mà họ lỡ họ có ăn nhiều một chút uống nhiều một chút đừng có để ý bà ở nhà lấy nhiều lắm đó. đừng có nói cái đó mình người ta đến với mình là mình phải vui không có sao đâu chùa nghèo nhưng mà giàu lắm cái gì free là cái đồ chùa thật sự ra mình biết mình thương chùa mình tiếc của tam bảo nhưng mà đôi khi cái người đó người ta nghe được đó, Ta thấu cái tâm Thì mình phải nhớ là Cái tâm của người đó, Nó khó phục hơn là một món ăn Bây giờ hết đó, Mình nấu món khác được Mà cái người kia tâm họ thối lui rồi là khó phục lại Cho nên phải thương Cái tâm của chúng sanh khi họ khởi Tâm họ tu Thật sự ra đó từ bi á, không có cần phải nói đến cái chuyện là phổ độ chúng sanh gọi là rộng lớn gì đâu cứ việc lặt vặt trong chùa nè thấy miếng rác lượm lên mà lượm đừng có nói ai coi đó ăn ở gì mà chơi đấy không thấy 
bây giờ nhờ ta ăn ở như vậy mình không có chuyện mình làm nè <cười> để nó phát triển từ bi thật sự ra pháp hòa nói như vậy không có phải là pháp hòa muốn nói cái chuyện gì nên cái tiếp cận mà nó rất thật trong đời sống tu hành của mình bây giờ mình đã phát cái tâm rồi mình đã phát cái tâm từ bi rồi thì thôi bây giờ đó mình cứ làm đi rồi nhiều khi á, cái hành động của mình người khác thấy người ta làm theo gặp hai chị bạn mà công kích nhau đừng thêm một lời nào nữa hết phải vuốt thôi chị mình nhịn được chút cho chùa nó yên đừng có nói một câu tôi nói với chị rồi mà chị nghe tôi nói vậy thì không có lợi gì hết trơn á mà một cái lời khác cho nên đó quý vị học Phật rồi đó nghe Phật dạy mình hay lắm Cái dạng như vậy thì Phật gọi là gì biết không Cái đó ta kêu là Tăng thượng duyên Cái người đó Họ cái duyên của họ đang giận tột bực Rồi mình còn tăng thượng cái giận đó nữa Mình phải làm cho cái duyên đó nó giảm xuống Cái duyên giận nó giảm xuống Cho nên tăng thượng duyên có đôi khi nó là thuận nếu mình nói theo cái chiều mà giận của người đó thì nó trở thành ra thuận nhưng mình nói ngược lại chị ơi thôi chạy nó đi nó nít mà đừng có giận nó chứ bớt cái đó cũng là bớt cái duyên đó còn mình nói mà để cho tán theo cái giận của người đó nguy hiểm lắm như vậy là mình thiếu từ việc thấy người đó giận phải nói lời như thế nào cho cái người đó giận có nhiều khi phải hoài nhớ hồi nhỏ bị đòn mỗi lần mà ba mà mình ba mà bà đánh mình rồi mẹ đi nghe ừ không đánh mà mạnh cho tôi <cười> trời ơi mình tức canh không à, cho nên mình cái điều thứ ba là từ tâm thiện căn chữ căn là gì căn là cái gốc cái rễ đó trong người chúng ta có cái căn có cái rễ của lòng từ Tại sao biết Thấy người ta khổ Mình khóc theo Thấy người ta nghèo đói Kiếm tiền cho Nhưng mà khi giận lên rồi là không khe gì hết Như vậy rõ ràng Mình có căng từ bi nhưng mà tại mình không phát triển Chứ nếu mình không có Mình thấy người ta khổ mình dưỡng dưng à Còn đằng này mình thấy người ta khổ Mình biết khổ theo mà mình biết khóc theo mà Thậm chí mình còn nói tôi cầu nguyện Cho chị cho anh Hết bệnh tật hết khổ nạn Ví dụ vậy vì chứng tỏ lòng từ bi mình có chứ phải không Nhưng mà mình không có phát triển Cho nên mình phải ráng làm sao Cho cái căn lành Thưa đại chúng là Pháp Hòa có cái căn Cái căn của Pháp Hòa là mít ướt Coi phim nghe nhạc cái gì mà cảm động một chút là ngồi khóc ngon lành Hôm bữa trước khi bay qua đây là tối chủ nhật Có tối thứ hai, sách thứ hai bài cái bữa chủ nhật đi giảng tối thứ bảy đi giảng ở một cái tỉnh bang khác giảng xong rồi thì người ta còn đang tổ chức tiệc chay đó có quà sinh về trước giảng xong rồi về trước anh phật tử anh mới mở cái tuần kịch cái gì ba mươi hai năm gặp lại kể cái câu chuyện là hai mẹ con vượt biên rồi rồi sau bao nhiêu năm gặp nhau rồi hồi nhầm lộn người đó quan binh hồng đạo gì đó Pháp Hòa khóc từ đầu cũng băng khóc cho tới hết Pháp Hòa nói trời ơi Nói với anh Phật tử tự nhiên đi mở cùng băng cho tôi ngồi tôi khóc khác <cười> Như vậy thì mình cũng cũng có cái can 
cái căn của mình là cái căn mít ướt ai mà nói chuyện gì cảm động trước là mình khóc cho nên á mình biết trong lòng có hiện căn lắm có căn lành lắm nhưng mà tại mình chưa phát triển thôi bởi chính vì vậy mà mình phải đến với đạo thật phật dạy mình từ bi quán nhân duyên rồi đó hoặc là mình cũng kinh nhiều cái từ bi của mình nó cũng sao hôm trước có một em phật tử nó năm nay nó 8 tuổi rồi nó ăn chay trường từ hồi nó 5 tuổi thế thì nó đi học cái thì bạn nó hỏi tại sao mày không ăn thịt mà mày ăn sao quý vị biết nó trả lời sao mày biết không mày cắt cổ cái con gà nó chết mày ăn đó. cái đầu nó không mọc lại nhưng mà cộng rau mày cắt mày ăn nó mọc lại cho nên tao ăn rau đơn giản không nó nói thiệt là đơn giản mà mình nghĩ không ra đó cho nên á, cái đứa đó, đó là nó có từ tâm thiện căn nó có cái gì nữa nó có tức đạo thiện căn tức là nó có chánh niệm về sự sống khi mà con người mình mà có chánh niệm rồi đó lời nói mình nè hành động mình đó mình rõ ràng trước khi mình nói không có nói lung tung cho người ta giận chỗ nào đáng nói chơi mới nói chỗ nào không đáng nói chơi không nói nói chơi cũng tùy chỗ chứ đâu phải chỗ nào cũng nói chơi được rồi nói chơi phải tùy người chứ đâu phải người nào mình cũng nói chơi được ta giận chết hoặc là nói chơi phải tùy hoàn cảnh cái cái hoàn cảnh đó không phải để cho mình nói giỡn và người này người ta đang khổ không mình không lấy cái câu chuyện đó mình giỡn nhưng ta được thí dụ vậy cho nên có chánh niệm lúc nào nói lúc nào nín cho nên ở trong kinh đó, phật có dạy cái người tu đó, nó phát triển bảy cái biết trong đó có một cái biết nữa. lúc nào đến lúc nào đi mình đến đúng lúc cái người ta vui mình đi về đúng giờ người ta thích tới mà ngồi hoài cái không biết làm sao <cười> có cái ông nó ông tới nhà bạn bạn mới mời ông ăn cơm mà ông có chuẩn bị à, ông cũng thiệt tình ông ngồi xuống ăn mà ăn hoài xong thấy chủ mời chén nữa cái ông mới nói trời ơi anh biết không hồi nãy trên đường tới nhà anh đó, tôi thấy cam nó nghe trái nào nó lớn như cái chén này nè ông đưa cái cái chén cơm không ra để chỉ cho người chủ biết là tôi hết cơm nhưng mà ông biết nói thì sao không nói nãy tới nhà anh ấy, tôi thấy cái, cái, cái trái cam đó, nó bự như cái chén này nè ông chủ nhà ông cũng lanh ôi cái trái cam của anh mà ăn thua gì nhà ở làm sao nhà tôi đó, trái cam nó bự bên lớn nè ông đưa nguyên cái nồi cơm không ra <cười> mày nhạy lắm <cười> cho nên đó tức đạo thiện căn phát tướng rồi gì nữa bất tịnh quán thiện căn phát tướng từ tâm thiện căn phát tướng mình ăn chay nó cũng một phần nó giúp cho cái tâm từ của mình phải không rồi thí dụ như á, mình thấy những cảnh khổ của người ta nó cũng giúp cho mình cái tâm của mình nó làm sao nó lòng từ bi và mình bớt cái xa xí cái chánh niệm á cho nên cái đầu tiên á tức đạo á khi mà mình nắm được cái hơi thở mình rồi là mình có chánh niệm lắm mà khi mà có chánh niệm rồi nói năng chánh niệm hành động chánh niệm rồi bây giờ cái thứ tư là gì nhân duyên quán thiện căn phát tương nhân duyên quán là sao quán nhân duyên ở đời này á không có cái gì khi khổng khi không nó phải có cái duyên để mọi thứ nó sanh 
Cái này xanh thì cái kia xanh Cái này diệt thì cái kia diệt Thí dụ nha Bây giờ á Đây Cái chuông này là một Một pháp nè Cái cái chuông này là một nhân nè Cái dùi này là nhân Hai cái nhân này nó duyên với nhau Thì nó phát ra cái quả Cái quả là sao Có tiếng chuông Như vậy thì muốn nói tới nhân quả Thì không thể nói tắt Nói nhân quả hết Mà cái chính giữa của Cái chính giữa của nhân quả Nó phải có cái duyên Bởi vì anh có cái nhân Mà không có cái duyên Thì làm sao làm cho cái quả nó trổ được Thí dụ như bây giờ mình có hạt cam Là cái nhân Mà mình không có cái nhân của đất Của nước, của mọi thứ khác Nó duyên với nhau Để nó hợp tác với nhau Nó làm sao có trái cam được Cho nên đất là một nhân Nước là một nhân À, mặt trời là nhân Thí dụ vậy tất cả các cái nhân nó duyên với nhau Quý vị là nhân Pháp Hòa là nhân Chùa Linh Sơn làm duyên Để cho cái quả của mình hôm nay làm sao Được gặp nhau Rồi hai đạo hữu ở từ ở Houston Nghe mình tổ chức trên này lặn lội bao nhiêu tiếng đồng hồ Đem máy móc lên xuống Tạo cái nhân cái duyên Để mai mốt cái quả này nó có được cái gì á nó phổ biến cho người khác nghe nữa Cho nên quý vị thấy nhân quả trùng trùng không À Chính vì vậy mà mình tụng cái thời công phu sáng là sao Cái câu thứ nhì nè Cái đoạn thứ nhì Nhĩ thời thế tôn tùng Nhục kế trung Giọng bá bảo quan quan trung Giọng xuất thiên diệp bảo liên Hữu hóa như lai Vân vân đó thì cái câu là Lúc bấy giờ nhĩ thời thế tôn Tùng nhục kế trung Từ nơi đảnh nhục kế này Phóng ra luồng hào quang báo Trong luồng hào quang báo đó Có hoa sen nghìn cánh Trong hoa sen nghìn cánh có hóa Phật Cái tượng cái ý hình ảnh đó Tượng trưng cho trùng trùng duyên khởi Cái hình ảnh của cái phẩm kinh nó nói Đến cái đoạn nó nói trùng trùng duyên khởi Rồi bây giờ trở lại Để mình hiểu chữ nhân duyên rồi Bây giờ Con người mình sở dĩ cố chấp Là vì mình không thấy được cái duyên cái nhân Chứ bây giờ mình thấy được cái nhân cái duyên mình hết chấp à Thôi Hòa nói ví dụ Trời ơi tôi không hiểu làm sao mà nó thương được cái anh đó Cái anh nó anh xấu đau xấu đớn mà nó thương Mình sao mình ở trong cái nhân cái duyên đó mà mình hiểu Nhiều khi nó xấu cái tướng mà nó đẹp cái tâm Người có thương là thương cái tâm cái tánh cái người đó chứ không phải thương cái tướng Và chưa nói tới nhân quả nhiều khi đời trước họ có cái gì Họ có cái duyên nợ với nhau Sao mình nói hết Quý vị quý vậy đó Cho nên khi mình thẩm thấu được Tất cả cái duyên của mọi pháp Mọi sự mọi vật Thì cái sự cố chấp trong lòng mình nó làm sao Nó mở ra Pháp Hòa nói bây giờ cũng vậy Cái người đó với mình thương Bây giờ người đó không còn thương mình nữa Cũng là cái duyên Cái nghiệp nhiều khi mình nghĩ trời ơi bây giờ con càng tu sao cái nghiệp con càng đổ ra giờ ảnh như thế này sao mình không nghĩ ngược lại hết nghiệp còn sống còn nghiệp còn nợ chứ có sung sướng gì đâu không thành tử ra nếu bây giờ mà nó giải tỏa cũng là cái cách để mình nghĩ để mình hết cái cố chấp hết cái phiền muộn cho nên ở đời không có cái gì mà nó tự nhiên ngày hôm qua hôm nay phải qua đến đây đâu phải tự nhiên cái duyên cái nhân của nó là đi khóa tu chùa Huyền Quang ở Đà Lạt 
Rồi quý vị trên này cũng cái tìm duyên câu lên đây đó Mà hay nữa là hôm nay là theo nhân duyên là làm sao cho câu được internet Để cho quý vị ở xa có thể ngồi nghe được mình Đó, quý vị thấy nhân duyên không? Cho nên á Cái hoa, cái quả, bất cứ cái gì Không có cái gì mà không có nhân duyên của nó hết Phá hòa hồi nhỏ đó Nhờ ở cái sớm người ta biết tụng kinh Cho nên năm tuổi á, là mình biết nghe tiếng chuông tiếng mỏ thấy người ta thắp nhang lại phật là mình mình thích và phó hòa biết chắc rằng đời trước mình đã từng có cái duyên này cho nên bây giờ năm tuổi mình gặp người ta thắp nhang là tự nhiên nó sống dậy ở trong mình ngày nào mà không có nhìn hình phật là ngày đó không không có về nhà không đi học năm tuổi thôi là mình đã muốn như vậy rõ ràng mình có cái duyên cho nên á, khi mình quán được tất cả đều do nhân duyên Bớt buồn, bớt giận Và cố chấp từ từ nó giảm ra Bây giờ nè Cái nhân, cái duyên của mình là Ở nước ngoài Bây giờ mình phải hiểu cái đời sống nước ngoài Con cái nó bận rộn lắm Nó không có thì giờ mà nó chăm sóc mình Như hồi xưa mình chăm sóc cha mẹ mình được Thông cảm nó một chút Bớt cái chấp trước là Con cái cũng như thế này thế kia Rồi ngược lại Con cái phải hiểu cha mẹ Tuổi già hay mặc cảm Tuổi già hay tuổi thân Từ tuổi thân thành tuổi tỵ Dành thân tỵ hỡi nó gần nhau mà. Tuổi tỵ làm sao Tôi già rồi Tôi không còn dùng được cho nên giờ nó như thế này thế kia Vân vân Cho nên á, cha mẹ cũng phải quán nhân duyên để thông cảm cho con Rồi con cái cũng quán nhân duyên để thông cảm cho cha mẹ Phật tử cũng phải quán nhân duyên Cái hoàn cảnh chùa ở hải ngoại Nó không có giống hoàn cảnh chùa của Việt Nam Để cái lòng chấp trước của mình Nó giảm ra chút Phá Hòa thưa với đại chúng như vậy Phá Hòa có quý thầy Phá Hòa quen đó là người Lào Thì theo cái truyền thống của Nam Tông đó, Là chư Tăng Không được Lái xe Chư Tăng không được nấu ăn cho nên Phật tử ở trong chùa Nam Tông á, là một tháng ba chục ngày là họ chia nhau nấu hết. Mỗi người mỗi gia đình phụ trách một ngày mang thức ăn lên cho chư tăng chứ còn chư tăng không có được nấu ăn. Chính vì vậy cho nên á, chư tăng cứ trưa nào cũng ngồi chờ cơm. Mà ở cái xứ này mà ở xứ Phật Hòa là tuyết nó rơi nhiều khi đường nó làm sao? Nó chậm chạp mà qua 12 giờ thì không ăn. Bữa nào mà đường xá kẹt Do tuyết cho cái gì đó Họ tới không được là chưa tăng nhịn Thấy chưa Cũng là cái mà mình chấp chi cái chuyện đó Ở cái xứ này có microwave mà lo gì Ví dụ vậy đó Không cho chưa tăng lái xe Mà bây giờ cần cái gì cũng không đi được hết Phải chờ họ tới chở Mà làm bất cứ cái giấy tờ hành chánh gì Là phải chờ họ về Mà họ về tới nhà là 4-5 giờ thì Cơ quan chính phủ đóng cửa Rốt cuộc cái thầy trụ trì đó chỉ chịu không nổi Thầy đi học lái xe Thầy học lái xe về Ôi cha ơi đủ thứ cuối cùng thầy buồn thầy bỏ đi Thì quý vị thấy Từ cái chấp trước của mình Mà nó không có cần thiết Cái xứ này mình phải thông cảm Quý thầy phải biết lái xe Để mà lo công việc chùa Mà khổ mà hễ mà thầy réo mình hoài Mình nói cái gì cũng tôi hết trơn <cười> Nó khổ vậy đó Cho nên mình phải quán nhân duyên để rồi mình bớt cái chấp trước 
Mà cái người bớt chấp trước thì cái diện mạo họ làm sao Nhìn thấy nó thảnh thơi Còn thôi trời ơi, nhìn chị nó thấy lạnh lùng lắm nha <cười> Gây gắt lắm ừ. Cho nên tướng mình nó từ cái tâm mình nó xong Có nhiều khi mình không biết trời trăng mây nước mình đi chùa trời ơi, nhìn mình dễ thương lắm Innocent Ngây thơ vô cùng <cười> Tới hồi học Phật được mớ rồi là bắt đầu nha Tướng mình nó xanh Mà nó xanh tướng khác Một làng dày Hai làng dày Nó mất đẹp à, Cho nên đó, mình xanh cái tướng mình tu như thế nào Để nó xanh cái tướng thiện lành Từ tâm thiện căn phát tướng mình lấy cái lòng từ của mình đối đãi với mọi người Nhất là đối với mấy đứa nhỏ ở chùa cũng vậy Con nít mà làm sao nó ngồi yên như mình được Thôi thì bây giờ nó có chạy dở một chút Nhưng mà nó còn biết Mỗi lần nhắc tới đi chùa nó Ô oh yeah đi chùa Còn mà mình làm riết nó Oh no Nguy <cười> không Bây giờ mình muốn ô gì Oh yeah <cười> Nếu mà mình muốn ô oh yeah thì thế kịch easy Nhẹ nhàng với mấy đứa nít một chút Kệ nó nó dở ngoài sân Ví dụ lúc nào cần yên mình ra mình nói với nó 5-10 phút Hoặc là cử một người nào ra chơi với mấy em Đừng có hét nó Đừng có rầy Nó lên tránh điện cái chỗ này chỗ trang nghiêm Tụi bay con nít chạy ra ngoài kia chơi Nó đi ra vô sau trai đường Chỗ này chỗ người lớn làm việc Tụi bay đi chỗ khác chơi Riết nó không có chỗ nó đi Nó nói ai have nowhere <cười> Thì bây giờ làm sao những cái, cái ở nhà cái tivi réo nó nó sướng hơn cái game kêu nó nó khỏe hơn cho nên thật sự ra phá hoài hiểu cái lòng của người lớn là muốn giữ cái cửa phật nó trang nghiêm nhưng mà mình cũng thông cảm con nít thì nó làm sao nó nó ngồi yên như mình được chưa chắc mình ngồi yên nữa đó ngồi nãy giờ cũng eo mấy kiểu rồi đó không như vậy mình biết là mình cũng chưa có ngồi yên được thì con nít làm sao nó yên được Do cái thân mình nó đau nhất Thì cái tâm mình nó có hai dạng trạo cử nè Một là trạo cử trong lòng Mà người trạo cử trong lòng nhìn cũng dễ biết lắm Cứ ngó đồng hồ hoài à. Sao bữa nay ông nói dài dữ vậy ta <cười> Mai ta còn đi làm nữa mà Thí dụ vậy trạo cử trong lòng Mà tính trong tâm mình trạo cử Thì nó hiện ra cái tướng trạo cử Thì bây giờ thông cảm con nít một chút Quán cái nhân viên nó con nít Và nó chịu đi chùa Thôi kệ nó du di Quý vị ý vậy đó Hoặc là người ta đến chùa người ta có Khó khăn chút Thật ra Phật tử với nhau Mình kêu là đạo hữu mà Nhưng mà đâu phải ai vô đây cũng thánh liền đâu Phải không Mới đồng tóc Mới đồng người ta thiện trước Tóc thiện rồi từ từ người ta thuần rồi ta thành thánh Có lòng thiện mới vô tới đây Rồi luyện riết nó thuần Thuần nó thành thánh Mới đầu ai cũng làm hiền Chưa là thánh Cho nên chúng ta ngồi đây là hiền đó Hiền là sao Người có cái ý chí muốn cải thiện kêu hiền Cải biết nó thuần kêu thánh Hiền thánh là vậy đó Rồi Bây giờ bốn thứ rồi phải không Cái cuối cùng nè Niệm Phật thiện căn phát tương Niệm Phật là sao Nó có ba bốn cách niệm Trì danh niệm Phật Quán tướng niệm Phật Quán tưởng niệm Phật Thật tướng niệm Phật Bốn cách niệm Bây giờ mình này trì danh nè 
có sâu chuỗi nam mô di đà phật nam mô di đà phật nam mô di đà phật hoặc là mười hơi một hộp chuỗi a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật mười hơi bấm một hộp ai hơi ngắn thì ba hơi a di đà phật a di đà phật a di đà phật bấm ba hơi niệm phật để làm chi để cho cái tiếng niệm phật nó gieo ở trong tâm thức của mình thì khi mà cái người mình niệm phật á thì cái tướng á cái tâm cái tánh cái tướng bắt đầu nó thuần nó nhẹ ra tránh cái trường hợp vừa niệm phật mà vừa nhá mấy đứa nhỏ năm mô về phật tao mỏng niệm phật nhiều <cười> <cười> khi mình cầm cái sâu chuỗi bằng đá đúng không con có biết không một chuỗi thôi nghe con <cười> một chuỗi là chết à <cười> À, thầy để nhiều khi á, mình niệm phật rồi mình nhá mấy đứa nhỏ dữ lắm nghe không <cười> có nhiều khi miệng thì niệm nhưng mà ra dấu <cười> ngồi xuống đây <cười> kêu mấy đứa nhỏ ngồi xuống ví dụ vậy cho bây giờ mình trì, trì danh nè à. mình ngồi trước bàn phật cũng được hay mình ngồi ở đâu cũng được cầm sơ chuỗi ngồi cho yên trì danh đó là niệm ra tiếng cái danh hiệu của phật Niệm cái trì danh nó cũng có nhiều cách là Mật niệm Trì niệm Cao thanh niệm Mật niệm là trong tâm mình nghĩ thôi Quán hơi thở nè Hơi thở vào A-di Hơi thở ra Đà-phật A-di Đà-phật Mật niệm Bây giờ trì niệm à, Cao thanh A di đà phật, A di đà phật cao thanh trì danh niệm lớn cho ta nghe. À. Rồi bây giờ quán tướng niệm phật, tâm mình hay loạn lắm. Có nhiều khi mình hình mình nhìn phật chi đà mà ra tài tử mới hay chứ. Có nhiều phật tử vô chùa vui lắm nhìn phật chi đà, trời ơi tiếng anh này giống tài tử hồng kông gì đó, tài tử hàn quốc gì đó bị nhìn cái tượng phật của của tàu làm nó mắt nó vậy nè <cười> nó chờ anh này nhìn giống tài tử đại hàng quá Đâu. quán tướng là sao vì cái tâm mình nó hay loạn cho nên giờ mình đem cái hình tướng của phật ra mình nhìn để mình niệm nó tâm nó loạn quán tướng niệm phật rồi khi mà cái hình ảnh phật nó đậm trong tâm mình rồi là quán tưởng nhắm mắt mà cái cái hình ảnh phật vẫn có trong đầu mình quán tưởng cho nên cái người sắp mất á họ loạn lắm Bây giờ muốn giúp cho họ mình làm sao Mình đem hình Phật Di Đà ra mình để trước mặt Lâu lâu mình biểu họ nhìn Đây hình Phật Di Đà nè Quán nhìn hình Phật đi Nhìn hình Phật thì cái tâm của họ nó theo cái tướng của Phật Không có bị những tướng khác nó lo Vì cái người sắp mất là tâm tư nó bấn loạn lắm Do thân thể đau nhức Tâm hồn nó sợ sệt Vì nó đang ở trong cái hoàn cảnh cuối cùng của cái chết Của con kiếp người Sợ lắm cho lấy cái hình Phật để Quán tướng niệm Phật rồi bây giờ cho nên mình là Phật tử Mình muốn cho cái tâm mình nó thuần Để nó phát ra tướng đẹp Và đặc biệt là lúc mình mất Thì hàng ngày nhìn Phật nhiều hơn là nhìn cái khác Cho nên ở nhà mình Ví dụ như thay vì mình treo những cái hình ảnh Không có lành mạnh Những câu không lành mạnh Mình treo những cái chữ gì nó lành mạnh không? Cho nên á Cái niệm Phật cũng quan trọng Nhưng mà trong cái niệm Phật này Mình có thể niệm kinh Quý vị biết niệm kinh đó Niệm kinh là mình nhớ kinh Mình nhớ những cái lời kinh mình niệm Cho nên thuộc kinh nhiều hay lắm Thuộc kinh nhiều rất là tốt 
Cái đó chúng ta gọi là niệm Pháp Niệm Tăng Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng Trong Kinh Di Đà nói đó Người nào muốn sanh về Chỉ cần nghe chim hót, suối theo Vẫn có thể sanh tâm Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng Thì bây giờ muốn niệm Pháp là mình phải nhớ Kinh Nhớ những cái bài Kinh Thì mình tụng lên, giúp cho mình nhiều lắm Thí dụ bây giờ Mình á mình hay giận, mình nhớ cái câu Chúng con ý thức rằng chính phiền não si mê Làm cho thế giới này trở thành nơi hỏa ngục Nhớ những câu đó Rồi mình nói Hôm nay trong thấy đạo huy hoàng Xin hướng về nước bóng từ quan Lại Phật tổ soi đường dẫn bước Bao tội khổ trong đời ác trượt Vì tham sân si mạng gây nên thì hôm nay giữ trọn lời nguyện Xin sám hối để lòng thanh thoát Mình nhớ những câu kinh đó Để giúp cho ta tâm mình rất là nhiều Cho nên nhớ kinh nhiều Tốt lắm Tụng kinh mỗi ngày 15 phút 20 phút tụng riết đi Tụng cho câu kinh nó thâm nhập Cho nên mình mới kêu là thâm nhập kinh tạng Trí tuệ Như biển Hôm nay á Phong Hòa chia sẻ với quý vị năm cách phát tướng phải không Nhớ không Tức đạo thiện căn phát tướng Bất quán bất tịnh thiện căn phát tướng Quán từ bi từ tâm thiện căn phát tướng Rồi gì nữa Nhân duyên thiện căn phát tướng Và niệm Phật thiện căn phát tướng Cứ nhớ vậy đó Hơi thở nè Bất tịnh nè Từ bi nè không Nhân duyên nè Và niệm Phật Tướng mình là xanh Khi mình thực hiện được một trong năm điều này Quý vị không tin đó Quý vị nhìn những bậc tu hành Ngày xưa chưa tu cái tướng nó khác Tu rồi tướng nó khác Để tóc tướng khác Cạo đầu tướng khác Cạo đầu rồi tướng gì Tướng không tóc Tóc anh dài anh đi trong mưa Tóc anh nắng em Tóc em ngắn em đi trong nắng Tóc em dài em đi trong mưa Tóc em lưa thưa em đi trong gió Tóc em không có em đi vô chùa Cho nên cái tướng mình Nó từ cái tâm mình nó xanh Cho nên Ngạ Nang Đức Phật hỏi Ngạ Nang Làm sao mà Làm sao mà thích Phật mà đi tú Ngạ Nang trả lời rất thành thật Dạ bởi vì con thấy Như Lai có tướng đẹp Khoan nói cái lời Phật quở Ngạ Nang Phải không? Mình giống như Ngạ Nang vậy đó Bây giờ thí dụ đi Quý vị nhìn Phật Thấy Phật tu mà thành Phật xong xấu quá Sao mình dám tu? Phải không? Cho nên mình tu phát tướng Cái tướng hảo mà Cho nên mình mới khen nó tướng hảo quang minh Vô đẳng luôn Tướng hảo của Phật Sáng ngời không có gì sánh bằng Vô đẳng luôn luôn là so sánh Có thể cái gì mà có thể so sánh được Rồi hôm nay Pháp Hòa gặp đại chúng Thì Pháp Hòa nhớ đến cái chuyện là Quý vị gặp nhau Nhất là gặp Pháp Hòa gần đây nó Trời lúc này thầy phát tướng quá <cười> Làm em buồn 5 phút <cười> Xin thưa là khi mình khen theo đời Thì ý là mình khen lúc này Tròn trịa ăn uống đồ Khỏe mạnh ha Thuốc men đầy đủ rồi. Nhưng mà phát tướng theo Phật Là phát tướng sao 
do cái tu mà nó phát đó thì bây giờ chúng ta thực hiện được một trong năm cái này thì tự nhiên cái tướng nó phát quý vị để ý đó ai mà lại phật nhiều mỗi ngày nha năm chục lại cũng được trăm lại cũng được rồi ngồi thiền 10 phút 15 phút tụng kinh 15 20 phút chỉ cần một ngày mình tu mấy chục phút thôi pháo hoàng không có xin nhiều đâu hai chục phút rồi quý vị sẽ thấy từ từ cái tâm mình nó chuyển cái tâm của mình á mới đây nè trước khi pháo hoàng qua đây thì có một cô phật tử cô tới cô nói thưa thầy hai năm nay con thấy cái con người của con nó khác vô cùng hồi xưa cái tâm của con nó câu mâu lắm ai làm cái gì con cũng nói con cũng phiền hà được từ khi con đi chùa con nghe pháp con tụng kinh con lại phật mỗi ngày thì con thấy cái tâm của con nó bình an ra và con bớt trách móc người và từ đó con thấy cái người của con nó nhẹ hẳn ra mà thật mình trách móc mình giận hờn cái tâm mình nó cứ hừng hực nó không? lửa phật thì nó không phật mà nó cứ ấm 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 hoài đúng không ai tới gần mình tưởng mình sốt thì <cười> cứ nóng 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 hoài vậy đó và thử ra mình phải tin cái đó tu có phát tướng à, cái người mà chưa tu cái tướng nó khác tu rồi tướng nó khác thôi hôm nay có quà về thăm đại chúng và xin à, à, chia sẻ với đại chúng một cái bài nói chuyện với cái đề tài là niệm lành xâm tướng đẹp ai di đạo phật bé ly ly cúng dường thầy kính mến thầy con là ly ly hả ồ thầy mới nhìn thầy tưởng con bé tí con ra đây đúng là cao ly cao con ly qua đây con qua đây nè rồi bây giờ con hát bài gì đó con hát đi tiếng đồng hồ của thầy không bằng 10 phút, 2 phút của con hát mà nó hát của mình hồi hộp ghê vậy nơi thầy là con thầy là bóng cây che mát chúng con có quà sợ nó hát nhầm thầy là bóng cây che khuất chúng con 
thầy là con thuyền thanh lương đưa chúng con đến bờ thân hương mà làm thầy sợ rồi mấy thầy là con thuyền thanh lương đưa chúng con đến bờ đau thương <cười> mai mốt con hát á chúng con biết làm gì đây you don't know what to do when you see me vậy gặp thầy muốn biết làm gì hết trơn <cười> giỏi quá còn bài gì nữa không còn bài gì nữa không lại phật quan âm Con tên Lily hả? Có pháp danh không? Pháp danh gì? Pháp danh tâm huệ Đâu có sai đâu Tâm là cái lòng của mình Mà huệ là trí huệ Sáng láng quá chừng Xin chào sư cô tương lai Giỏi quá Bởi vì Phật tử Austin có khác không? Rồi bây giờ mình có thì giờ nghe câu hỏi không à? First come first serve nha <cười> Xin thầy cho chúng con ý nghĩa của mặc áo tràng khi đi chùa và tu học Cái áo tràng mình nói là tràng có nghĩa nó có hai ý Nếu mình nói theo tiếng Hán á Chữ tràng có nghĩa là dài Hay là có khi kêu áo trường cũng được Có nghĩa là nó dài xuống nó che thân của mình Và khi mà Cái áo đó đó Mình mặc á, mục đích á, là để che cho kính thân Khi mình vào làm lễ cho nó trang nghiêm Thí dụ Cái vạt sau là che cái phần lưng sau của mình Vạt trước Là để che cái chân của mình khi mình ngồi xếp bằng đôi khi mình không có không có trang nghiêm thì cái vạt ở đằng trước nó che cái chân của mình quý vị hiểu ý vậy đó đó là cái ý thứ nhất cái ý thứ hai là thường thường ngày xưa đó cái cổ áo này là nó ba tầng một hai ba để tượng trưng cho tam bảo 
Ngày nay cái áo này Đã được Chứng Tức là chỉnh lại không còn ba tầng áo Mà chúng ta may nó có cái đường ngay giữa nè Quý vị thấy cái cổ áo nó có Ngay cái cổ áo thôi Nó có cái đường ngay đây thấy không Thấy không À cái này là tượng trưng cho nhất thừa Tức là người Phật tử tu là đi đến cái chỗ tột bực để thành Phật Và tại sao Phật tử Việt Nam mặc áo lam Bởi vì màu lam là màu tượng trưng cho hương khói Mà hương khói là tượng trưng cho hiền hòa giải thoát Hiểu ý không? Khi mà tâm của mình thanh thản thì mình nhẹ nhàng với hương khói Ý nữa rằng á Đất bùng á Nó có nhiều dạng Thí dụ như đất non Thì cái màu nó làm sao Đất non nó làm sao Đất xét mà đất non á Thì nó xám xám Bùng bùng già thì nó hơi nâu nâu Rồi nó mới chuyển màu Thì bây giờ người Phật tử á Mình căn bản nhất Dù mình tu học dở nhất Thì cũng phải có cái nhẫn nhục căn bản nhất Cho nên mình muốn thành tựu Tới cái chỗ nhất thừa Tới cái chỗ nhất đạo thì không thể nào thiếu nhẫn nhục Cho nên Đức Phật Tỳ Bà Thi có một câu Nhẫn nhục để nhất đạo Cái điều tiên quyết của đạo đầu tiên Đặc biệt nhất là phải có nhẫn nhục Cho nên màu lam khói Hai ý màu lam và màu đất Bùng khi mình mới bắt đầu vô mình tu Và cái áo tràng nó che thân của mình để tượng trưng cho sao cái thân tâm mình lúc này nó được kín đáo Dù bây giờ Phật tử nào đến chùa chưa có áo tràng Thì mình cũng nên ăn mặc cho kín đáo Ví dụ như những cái quần đùi, những cái quần sọt, những cái áo sắc cánh Đừng nên mặc đi chùa Nó không có tôn nghiêm Bây giờ mình đi ăn một cái đám cưới Mình mặc vậy thì sao? Người ta sẽ đánh giá mình liền mình đi ăn đám cưới là chỗ tôn nghiêm thì người nữ phải ăn mặc cho tương tất người nam mình nhất định phải áo vest người nào mà bình thường lắm là cũng áo sơ mi tay dài ví dụ vậy chứ không ai mặc quần đùi đi vô ăn đám cưới hết á đám cưới thế gian còn vậy thì huống chi mình đi vào tới cửa chùa mình lễ phật đó rồi bây giờ á khi mình mặc cái áo này là nhắc nhở cho mình mình phải nhẫn nhục mình phải hiền hòa đó là cái điều đầu tiên của sự tu học Kính thưa Thầy Nếu như là một Phật tử đã quy y tam bảo và phát nguyện thọ trì năm giới Giới thứ năm chỉ đề cập không uống rượu chứ không nói đến việc đánh bài Vậy thì lâu lâu khoảng 2 hoặc 3 tháng một lần Trung bình một năm bốn lần con đi casino có phạm giới hay không? Cái này chịu không nổi <cười> Bởi vậy á, truyền giới mà truyền không đủ nguy hiểm lắm nha <cười> Giới thứ năm không được uống rượu Từ nay quý vị có suốt đời giữ được giới này không Phái quá làm liền dạ con giữ được Tại không có nói tới casino <cười> Xin thưa đại chúng Khi chúng ta giữ cái giới thứ năm Thì chúng ta phải nắm được cái ý là như thế này 
là phải chánh niệm trong việc tiêu thụ những sản phẩm hàng ngày trong đó có những sản phẩm sẽ hại thân có những sản phẩm sẽ hại tâm hại thân thí dụ như là ăn uống rượu chè hút sách những cái gì mà chúng ta đưa vào trong cơ thể nó tàn hoại thân thể của mình thì đều là nằm trong cái phạm vi của giới thứ năm hại tâm là những chuyện như là sách báo phim ảnh à, tạp chí chuyện trò cờ bạc bởi vì cờ bạc nó không nằm trong việc ăn uống nhưng mà nó nằm trong cái việc tiêu thụ tiền của hao tổn sức khỏe tổn hại gia đình nói tóm cái gì mà làm cho thân tâm mình mất tự chủ thì đều nằm trong giới thứ năm hết thí dụ nè mình ghiền ăn trầu đâu có tội nhưng mà khi đã ghiền ăn trầu thì trầu nó làm chủ mình ghiền ngồi trên internet nói chuyện với người bên kia thế giới dù mình không biết người đó là ai nhưng mà cảm thấy nói chuyện vui hơn bà nhà mình không có tội nhưng mà lâu ngày nó thành ra một cái ghiền và hoang tưởng về cái người bên kia và trong xã hội bây giờ có nhiều gia đình đổ vỡ chỉ vì hoang tưởng một người bên kia rồi tới hồi gặp rồi bắt đầu á tá quả tâm tin là trương chi mỹ nương hết nó đều là thuộc giới thứ năm internet nó có hại nhưng mà nếu không biết vào những cái trang web lành mạnh thì nó có thể hại tâm mình hại tâm hồn của mình và làm mất gia đình có nhiều gia đình rất đau khổ vì một người thân của mình ngồi trên internet suốt cả ngày đêm như vậy thì quý vị phải hiểu cái giới thứ năm nó rộng là cái gì mà chúng ta làm mất đi cái hạnh phúc của bản thân về thân thể hại cái thân mình và cái tâm hồn mình thì đều nằm trong giới thứ năm dù lúc thầy truyền giới thầy chỉ nói rằng á à, quý vị không có uống rượu hay là không uống cờ bạc rồi bây giờ trong đề nói nè lâu lâu hai ba tháng một lần hay trung bình một năm bốn lần có phạm tội không cái này giống đi tu quá Đâu, chùa tổ chức bác quan trai mỗi tháng không thấy Wow, mà trong kia tổ chức không có tổ chức tổ chức kéo không mà sao mình đi <cười> xin thưa cờ bạc không có tội rượu chè không tội nhưng mà có lỗi có lỗi với bản thân lỗi với gia đình lỗi với người thân của mình chứ tội gì ai bắt tội mình nhưng mà tự nhưng mà chữ tội nghĩa là gì thế nào là tội mà thế nào là lỗi Lỗi là do vô tình mà phạm Tội là do biết mà cố làm Hai chữ Thí dụ lỡ đi đường đạp con kiến Lỗi thôi không tội Nhưng mà thấy con kiến bò Chạy lên đạp nó lẹ con Lẹ 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 con đạp đấy Tội đó Hiểu ý không Vậy thì cái gì mình cố tâm mình làm là thành tội Biết cờ bạc Nó đâu có lợi ích gì mà mình vẫn làm thì mình tội thôi chứ còn thí dụ bây giờ mình có chơi làm sao thì cái đó tùy mình thôi xin thưa đại chúng như thế này không sát sanh trộm cắp tà hạnh nói dối uống rượu cờ bạc gì đó mình giữ được năm cái giới này 
Phật không có lợi Thầy không có lợi Mà mình tự lợi cho gia đình Cho người thân mình Nhưng mà Phật là người toàn giác Là thấy rõ tất cả sự việc Cho nên Phật chỉ mình Chúng ta chỉ là phần giác thôi Khổ đau giác đó Nhất đau dáng đó Nhưng mà chúng ta không thấy rõ Còn Đức Phật á không, quý vị nhớ cái này dùm Pháp Hòa Để rồi mình Phật tử không có lầm lẫn Đức Phật không phải là đấng toàn năng Có quyền ban phước Giáng họa cho ai hết Nhưng Đức Phật là đấng toàn giác Toàn năng toàn giác khác Toàn giác là có cái trí Biết rõ tất cả Completely awakening one Kho Buddha Còn mà chúng ta là portion thôi Khổ đau giác đó còn toàn năng á, là Phật Ví dụ như nói Phật ơi con đói bụng quá Phật búng cái ơi sao con no Phật không làm được chuyện đó Cho nên toàn năng khác Toàn giác khác Toàn năng á, là phải công bằng à Toàn năng mà không công bằng Là chưa toàn năng trọn vẹn Nếu mà mình toàn năng Thì tại sao mình thương hết tất cả mọi người Không cho nó đẹp hết đi Lùng chi như thầy Pháp Hòa cho nó xấu <cười> Nếu mà toàn năng có quyền cho người ta hạnh phúc Cho người ta đẹp đẽ thì phải công bằng Còn toàn giác là sao Thấy rõ cái nào khổ Cái nào vui Cái nào đúng Cái nào sai chỉ cho mình Cho nên mình tu Phật đó là từ phần giác Đến chỗ toàn giác Rõ không Đạo Phật là đạo cứu khổ Mà cứu cái nhân chứ không cứu cái quả Phật nói đừng cờ bạc Gia đình hạnh phúc uh, mất đó Phật nói cái nhân Mình nghe cái nhân là khổ Mình không làm là cái quả khổ nó không có Cho nên người ta nói đạo Phật đạo cứu khổ Đúng đạo Phật là đạo cứu khổ Mà cứu cái nhân khổ Nhưng một khi mình đã làm Mà cái quả khổ nó đến thì không chạy được Chứ cứu khổ rõ ràng Cứu cái nhân trước khi mình làm Chứ còn mình làm rồi nó thành cái quả Sao cứu Quý hiểu ý ha rồi Như vậy thì cái giới thứ năm này Phật tử có đi chơi một lần, hai lần, ba lần á, không? Thôi, đi chơi đã một lần, hai lần, một năm, hai năm là biết nó rồi, cần chi biết nữa, phải không? Biết chi nữa, mình biết cái khác này thôi. Có ai mà nói trời ơi, tôi xin ca ngợi, tôi xin mời anh lên đây để tôi giới thiệu đây, anh Nguyễn Văn Cờ, <cười> đánh bạc một cây, thì có ai khen chữ đó đâu? Không ai khen đâu võ tòng sát tẩu chứ không thể ơ sát mà võ <cười> tòng sát hổ chứ không ai nói võ tòng sát mũi hết á kính thưa thầy hàng tuần vào ngày chủ nhật chùa có bán đồ chay nhiều phật tử góp thời giờ và công sức để cùng nhau phụ chùa làm đồ chay để bán đây là một công quả rất tốt và có công đức nhưng tại sao mỗi tuần con đều thấy có người có một số người sẵn dịp nhất rồi Từ tiện mang đồ chay về nhà ăn Không chịu trả tiền Trong khi những món đồ chay đó chùa bán rất chạy Nếu một người hoặc hai người đều làm như vậy Con thấy việc đó vô tình tạo thêm nhiều người làm theo Vậy thì vào chùa phụ giúp có được công đức gì không Hay ngược lại vô tình thêm tội Xin thầy giải thích 
cha cái này phải trừ cửa cho em ra <cười> trả lời câu này là cửa bít hết á ai à, với đạo phật thưa đại chúng những câu hỏi như vậy đó rất là thật và rất là từ cái tấm lòng không có gọi là không có có ý gì xấu đâu quý vị đừng có buồn cái này là từ cái tâm chân thật của một phật tử thôi cười vui vậy đó nhưng mà vui cái dễ thương chứ không có sao xin thương như thế này nè mình làm công quả cho chùa là mình sanh cái phước mới phước thôi nha đó là phước đức nhưng cái cách mình làm công quả mới sanh công đức hai cái quý vị phải rõ vô chùa làm từ sáng tới tối mới có công đức thôi nhưng mà mình phải như thế nào để mà cái ngày đó ai cũng công quả vui vẻ trọn vẹn phước đức nó sanh vì mỗi người sanh tâm hoan hỷ khi làm là do cái hạnh tu của mình còn mình làm rất cực và làm từ sáng tới tối người ta ghi nhận cái cực của mình nhưng mà bù lại người ta không thích cái cách hành xử của mình thì mình thiếu phần nữa là mới được cái công mà thiếu cái à, xin lỗi thiếu cái mới có cái phước mà thiếu cái đức được chưa như vậy mình có lấy đồ của chùa về ăn thì không có sao nhưng mình phải nghĩ là mình đã tới mình làm muốn ăn thì xin không có từ tiện lấy bởi vì kinh có dạy bất cứ vật dụng gì của tam bảo là của chung xin lỗi quý vị là thí dụ thôi cái món đó người ta cúng cho tam bảo là trong đó có tăng bảo mà tăng bảo là mười phương tăng có phần nha à. Chứ không phải chỉ tăng ở lô cồ chùa của mình Rồi thí dụ bây giờ người ta cúng bao gạo đi Mình nói ví dụ vậy đó Người ta cúng bao gạo ngon Cái mình mình nói Lát nữa có ông thầy đó tới ăn cơm đó, Lấy cái bao gạo dở nấu Cái bao gạo ngon để nấu thầy mình ăn Thí dụ vậy đó Cũng không nên Tại sao vì khi người ta phát cái tâm Người ta cúng ta không có khởi cái tâm là Bao gạo này để cúng dành riêng cho thầy lô cồ thầy international học no fun không có được cái phân đó không phải vậy cho quý vị tụng trong lương hoàng sám là quý vị sẽ thấy lương hoàng sám nói rõ cho nên á nhưng mà thí dụ thôi mình có gặp ai làm cái chuyện đó đó thì mình nói thì nó cũng kỳ thôi bây giờ im lặng nếu thấy người làm lỗi thì cho con được bình thản Không nói lỗi của người Chỉ lặng lẽ dùng lời cầu cho người hết lỗi Còn nếu mà nói rộng một chút á Mình nợ của Tam Bảo Nhưng mà cũng xin thưa Nói đi rồi cũng nói lại Nợ ai sợ chứ nợ Tam Bảo không có sợ Kiếp sau vô làm tiếp <cười> À, thì thôi bây giờ đó Phật tử đã tới chùa làm công quả rồi Làm cái gì thì xin Và đừng có chủ quyền Bởi vì trong chùa Trên có tam bảo Phật Pháp Tăng Dưới có trụ trì Hay là có một vị nào phụ trách nhà bếp 
Nhưng mà nếu là người phụ trách nhà bếp là cư sĩ với nhau Cũng khó mà điều hành Bởi vì có đôi khi họ nghe nhau Cho nên thôi mình tốt nhất để cho cái tam bảo cái đạo tràng Nó không có bị người ta nói này nói kia do vấn đề chỉ miếng ăn Thì chúng ta tốt nhất là công bình Đến chùa làm công quả dùng rồi là xong Nếu muốn à chị cái này nó dư Xin đại chúng cho tôi miếng tôi đem về Thí dụ vậy đó Thật sự không có ai Đói gì một cái miếng nữa Nhưng mà do cái tâm là à, Thấy dư thì cũng muốn mang về chùa à, Mang về nhà Nhưng mà đôi khi á, không có biết cách Thì làm cho bạn đạo mình Không có không có hoan hỷ với mình Thì thôi bây giờ mình muốn cái gì mình xin đó, Thí dụ bây giờ Pháp Hòa tới chùa Đấy Hòa thấy có cuốn sách và thích Thì Pháp Hòa sẽ tìm cái vị là Chịu trách nhiệm và nói Có dư cuốn nào cho Hòa xin còn nếu không có là hòa sinh ghi tựa để mai mốt tới lấy sao <cười> thì thôi bây giờ quý vị thông cảm như vậy đó chứ còn bây giờ mình trả lời cách nào cũng khó bởi vì cũng phật tử với nhau hết thông cảm nhau cho nó tốt kính thưa thầy ba con cho rằng số phận của mỗi một con người đều do ông trời đã sắp đặt sẵn không một ai có thể cải lại được hoặc làm gì khác được Chứ không phải do tội phước của mình tạo ra từ nhiều đời nhiều kiếp mà ra Vậy thì ý nghĩ này của ba con có thật quá sai lầm không thầy Xin thầy giúp cho It's your dad here <cười> <cười> Xin thưa đại chúng Sống ở đời thì mỗi người một quan niệm Người theo Phật thì tin rằng có nhân quả tội phước Người không tin Phật thì người thí dụ người ta đạo chúa thì ta tin có đã có thượng đế sắp đặt Còn người không tin đạo gì thì người ta tin có ông trời Thì thôi bây giờ mỗi người mỗi một cách nghĩ Miễn làm sao người ta nghĩ rằng có ông nào đó Thí dụ bây giờ người ta còn tin có trời có Phật Thí dụ vậy đi Thì người ta cũng còn tránh, tránh tội làm phước Còn hơn kẻ không tin gì hết Cho nên hồi xưa có câu đó, Thà chấp có như núi tu di Đỡ hơn chấp không bằng đầu ngọn cỏ Thà là chấp đi chấp có à, Có tội, có phước, có thiện, có ác, có lành, có dữ Để rồi còn tránh cái này né cái kia Còn mà chấp là không có gì hết Thì cái người này sống nguy hiểm lắm Sống mà không có còn đạo đức, không có còn cái gì hết không Thì nó có hai dạng chấp Mặc dù nó là chưa tốt, chưa có hoàn hảo Nhưng mà chấp còn có ông trời Ban cho mình này, hưởng cho mình kia Rồi ví dụ như làm gì cũng né ông trời một chút không không có dám hết lòng làm thiệt Giờ còn người mà chấp không có gì hết cũng nguy cho nên thôi bây giờ ba chấp ông trời còn hơn còn đỡ hơn không chấp gì hết còn mình bây giờ mình phật tử mình hiểu phật á mình học phật mình hiểu rồi không có ông trời nào hết á hồi xưa cụ nguyễn du cũng nói nè cụ nói là sao bắt phong trần phải phong trần cho thanh cao mới được phần thanh cao đó là cụ nói ông trời đó nhưng mà khi cụ hiểu đạo ra rồi cụ nói là sao có trời mà cũng có ta Tu là cõi phúc Tình là giấy quan Cho nên tác phẩm của cụ Nguyễn Du á, Từ cạn cho đến sau Đầu tiên là cụ Theo cái lý Cái thuyết định mệnh Ông trời bắt mình phong trần Mình phải phong trần Ông trời cho tình thanh cao thì mới được thanh cao Nhưng khi cụ hiểu sâu sắc rồi Bây giờ cụ mới quá ra Cụ hiểu ra rồi Có trời mà cũng có ta không có, cho nên một cái bài sám khuyến tu quý vị nhớ không xin đừng trách lẫn trời già 
trời không hiện hữu chánh tà do tâm một khi thiện ác gieo nhân quả kia đã trổ chậm nhanh mấy hồi người đời nghĩ đó mà coi giờ không toan liệu sao rồi làm sao cho nên đối với mình đó, mình tin rằng không có ai cho cách đây một tuần có một chú đó chú là ông chủ một cái cửa tiệm thì có một cái người đó philippines ở bên từ bên bên phi mới qua đi xin việc thì ổng mới nói ổng mới chắp tay ổng nói trời ơi tôi cảm ơn ông trời đã cho tôi việc làm thì ông này mới ổng cười ổng nói tôi nói cho anh nghe ổng có ông trời nào cho đâu anh cho anh đó vì cái tiệm của tôi là đủ người hết rồi cái tiệm của tôi không cần người nhưng mà tôi nói chuyện với anh và tôi thấy anh dễ thương cho nên tôi nhận như vậy anh phải biết rằng chính anh đã làm cho anh dễ thương để tôi nhận anh chứ không có cho ai cho đâu tôi cũng cho anh nữa tôi không có cho việc anh đâu anh làm cho anh dễ thương để tôi nhận đó câu chuyện nhỏ thôi nhưng mà để cho đại chúng nếu mình hiểu theo cái phật đó là tự mình làm cho mình được dễ thương thí dụ mình nói vậy nè tôi buồn lắm sao mà không ai thương không ai thích tôi hết thì đôi khi mình cũng nhìn lại mình là lý do nào ta không thích mình Nói vậy đó Thì thôi bây giờ á Bác có tin rằng có ông trời thôi cũng được Phải không Có ông còn đỡ hơn không ông nào Không nguy hiểm Ba mẹ con tin Không tin sáu nẻo luân hồi Rồi tái sinh cho rằng chết là hết Không có gì là lo cả Trừ khi có bằng chứng Việc tái sinh thì mới chịu tin Nhất là tái sinh xong sáu nẻo luân hồi khi nghe vậy con liền nêu ra bà Thanh Đề mẹ của ngài Mục Kiền Liên Sau khi chết vì tạo nghiệp ác lúc còn sống nên bị đọa xuống địa ngục Ngài phải bị ngài phải đi cứu mẹ Nhưng ba mẹ con cũng vẫn không tin và cho rằng đó chỉ là phim truyện không có thật Nếu chuyện này có thật đời này không có Đời này mình không làm chuyện ác thì đâu cần phải sợ đọa xuống địa ngục Còn nữa nếu thật sự có việc tái sinh thì lại tại sao mình không nhớ lúc trước mình là ai Vì đã làm gì Xin thầy giúp cho ba mẹ con hiểu Cần chi hiểu nữa Ba mẹ hiểu kiểu này rồi hiểu kiểu nào nữa giờ <cười> Hiểu kiểu này rồi Pháp Hòa xin thưa đại chúng như thế này Không có ai Bắt buộc ai phải tin bất cứ cái gì Đạo lý nhân quả, đạo lý luân hồi Bất cứ đạo lý gì Và những cái điều này Không phải do đạo Phật sáng chế Mà nó là một lẽ thật trong đời Đức Phật là người ngồi thiền, ngồi định Để thấy ra được những cái đạo lý đó Và Đức Phật nói cho ta biết Tin hay không đó là quyền của mình Chứ Phật không có đặt ra cái điều này Phật không tạo ra sáu nẻo luân hồi Phật cũng không tạo ra thuyết tái sinh nhưng mà Phật là người thấy rõ Pháp Hòa nói ví dụ nè Cái đống giấy này Sau khi mà hôm nay mình dùng xong Mình đem mình bỏ vô trong cái thùng recycle Thì người ta sẽ đem cái đống giấy này Ta làm gì Người ta tái sinh nó lại Để trở thành những cái tờ giấy khác Cái nước mình uống trong cái city của mình nè Có phải là nước tái sinh không Bao nhiêu cống rảnh nó ra cái 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 nguồn gốc hết Rồi bao nhiêu người ta mới đưa qua bao nhiêu cái máy lọc Rồi nó lọc trở lại Nó đưa vô trong cái nước trong city mình dùng lại 
Như vậy thì cái nước mình dùng là nước lọc lại của cái kia Cho nên bác nhã tâm kinh mới nói là bất cấu bất tịnh Chẳng dĩ mình sở dĩ mình kêu sạch là nó sạch trước mắt mình thôi Chứ thật sự cái sạch này nó từ cái gì? Nó từ cái dơ Hiểu hiểu ý mà nói không? Rồi giờ bất tăng bất giảm nè Hớp ly nước vô đây thì cái ly này nó giảm mà trong này nó tăng như vậy thì trong cuộc đời này tăng chỗ này nó giảm chỗ kia mà giảm chỗ này nó tăng chỗ nọ thì có cái gì thật giảm mà thật tăng đâu cho nên gọi là bất tăng bất giảm bất cấu bất tịnh thấy rõ không bây giờ anh ông tin tội phước phải không cũng là đồng thời sanh một con chó mà tại sao con chó mỹ nó sướng hơn con chó ở bên mấy cái nước nghèo như vậy thì nó cũng là cái nghiệp xuất sinh mà xuất sinh còn có chút phước Tại sao cũng cùng qua nước Mỹ mà một người làm ăn nên còn người không có việc làm Đó Cái đó thật sự không ai biểu bắt mình phải tin gì hết Nhưng mà rõ ràng không có ai ban Mình tự mình hễ mà anh biết dụng cái phước của anh Thì phước anh nó tăng Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ Bây giờ mình có cái lỗ tai Là có cái phước gì? Có lỗ tai là lành lặng để nghe Nhưng biết dụng cái phước này để nghe điều lành không? Để cái phước này nó tăng nữa còn nghe tầm bậy bà riết nhét lỗ tai mà nghe rầm 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 riết nó lãng tay chết rồi đó có cái phước mà không biết dụng thì phước nó giảm có con mắt là để đọc sách để coi phim mà phải coi trong ánh sáng coi cho đàng hoàng tắt đèn mà cứ chùm mền mà cứ chơi riết thì mắt nó hư như vậy rõ ràng có cái phước có con mắt có cái phước có cái ai thác mà không biết dụng cái phước đó thì mắt mình nó giảm sức khỏe mình nó giảm tổn cái phước cho nên tổn nghĩa là tự mình làm cho mình giảm đi cái phước đó chứ không có gì hết Như vậy thì không ai bắt Bây giờ Pháp Hoàng nói ví dụ Giờ cái người đó không tin nhân quả Ok không sao hết Nhưng mà họ đang sống trong nhân quả Họ vẫn sống trong nhân quả họ không thoát được Rõ ràng Anh ăn trộm Thì thế nào rồi thì cảnh sát cũng sẽ bắt anh Mà bắt anh vô tù là quả Anh lường gạt người ta được một lần Chứ anh đâu lường gạt người ta cả đời được Hai lần ba lần trước sau cũng bị bắt đó Anh không tin nhân quả Nhưng mà anh vẫn phải sống trong nhân quả Mà sống hàng ngày Anh lấy cái máy cắt cỏ ra Anh cắt cho nó sạch Vậy mặn lát anh lấy nước ra anh tưới cho nhân nó xanh tiếp Rồi khi cái quả nó mọc Anh lấy đồ anh ủi Anh vẫn sống trong nhân quả Anh ăn vô miếng là anh tạo nhân Lát nó thành ra phân bón Rồi anh cần phải đi giải Thì cái chuyện nhân quả đó Mỗi ngày mình không tin nhưng mà nhân quả mình vẫn cứ phải sống trong nhân quả Anh không tin tái sinh phải không? Mà anh tái sinh mỗi ngày Anh tắm anh kỳ cọ đất Rồi đất lại đào thải ra Rồi anh chạy bộ anh làm việc mồ hôi nó sinh nó Bao nhiêu cái tế bào dơ nó ra Rồi anh ăn uống để tạo bao nhiêu cái tế bào tốt trong người anh Đó Anh vẫn đang tái sinh mỗi ngày mà anh đâu có biết Nếu mà cái tế bào dơ trong người mà nó ở hoài là chết cho nên mỗi ngày phải đào thải tế bào dơ ra ăn uống để cho những cái uống thuốc hay cái gì để cho những tế bào khác nó xanh và nó sống mình nhân quả mỗi ngày mà mình không biết mình tái sinh mỗi ngày mình không hay còn sáo nẻo luân hồi sáng ra vui vẻ là cõi trời ra mất đôi dép là atula đó bây giờ ngồi đây là cười là đang ở cõi trời ngang lát là trời ơi trời đôi dép tôi mất tiêu rồi cho nên đâu có nói là cần phải chết mới đợi tái sinh hàng ngày mình vẫn tái sinh hàng ngày vẫn tái sinh từ cõi trời xuống địa ngục xuống a tu la xuống ngạ quỷ bình thường 
Hai vợ chồng đang ăn cơm ngon lành vậy đó Tự nhiên đem chuyện hàng xóm ra nói hồi cãi hất mâm cơm xuống đất Atula rõ ràng Đâu có cần phải chết mới được tái sinh Đâu có cần phải luân hồi đầy Hằng ngày vẫn luân hồi sanh tử mà mình không biết thôi chứ Có phải không Cho nên hỏi trời ở đâu Thiên Thính tịch vô âm Trời á Nghe tiếng không có Thương thương hà xứ tầm Tìm ở đâu Thiên thính tịch vô âm Thương thương hà xứ tầm Vô cao diệt phi diễn không xa cũng không cao Đô chỉ tại nhân tâm Trời ngay lòng mình nè Hỏi cõi trời làm bằng cái gì Làm bằng thập thiện nghiệp đạo Thân không sát sanh Không trộm cắp không tà dâm Miệng không nói dối Không nói lưỡi hai chiều Không nói lời rủa xả Không nói lời dụ dỗ Ý bớt tham bớt sân bớt si Người sống mười nghiệp lành như vậy là ở cõi trời Còn ngược lại cái đó là ở địa ngục Sống mà danh dực là ngạ quỷ Vẫn giữ tối ngày là Atula Còn đối xử với nhau Trăm năm trong cõi người ta phải không? Mình sống á, Người cuộc đời sắc sắc không không Chỉ còn lại một tấm lòng với nhau Sống mà đối xử Có tình người, có đạo đức, có hiếu trung Đó là cõi người Như vậy lục đạo luân hồi không phải đợi chết Mà ngay trong cõi đời này Mỗi ngày chúng ta vẫn luân hồi đầy đủ không tin nhân quả, không tin luân hồi đã so okay, you still there Không sao hết Ủa sao mấy câu này giống nhau vậy đây? Thầy từ Canada qua Texas rồi đến thành phố Austin, Dallas Nhưng sao thầy lại bỏ sót thành phố Houston của chúng con? <cười> This is not a question This is a complaint <cười> Thầy có biết rằng biết bao nhiêu Phật tử đang mong mỏi thiết tha chờ đợi thầy về Houston để thiết pháp không? Trời y như là thơ tình Đây, Cái câu này mới nè Còn nữa Mấy hôm nay lại có tin rằng Thầy Pháp Hòa bây giờ sức khỏe rất là yếu kém Thầy đi đâu cũng phải mang theo bình oxygen Oh my god Cho nên thầy đi xa thuyết pháp không được Bây giờ nghe biết tin thầy đang ở Austin Vậy xin thầy giải thích chuyện này cho những ai đã loan tin này có cần phải lên sám hối không Con xin thầy quan hỷ cho Phật tử hiếu sinh Được biết ngày nào thầy về được hiếu sinh Để ban cho chúng con một thời pháp Mang lại sự an lạc và nụ cười cho chúng con Chúng con xin thành tâm kính chúc thầy Thân tâm thường an lạc, phước trí, trang nghiêm Anh ơi nếu mộng, thầy ơi nếu mộng không thành thì sao Mua cái thêm cái tích kịch tháng sau thầy về <cười> Ôi cha cái chuyện mà đồn thầy Pháp Hòa bệnh ra còn chuyện nhỏ Đồn thầy Pháp Hòa chết nữa kìa Cách đây khoảng hơn một năm 
Con buổi sáng đó thì Pháp Hòa nhận một cái phone từ Vũng Tàu Việt Nam của một sư cô gọi Nói xin thầy cho con được biết thầy Pháp Hòa có nhà không Pháp Hòa mới nói dạ em đây Cô mới nói trời ơi Vậy mà huynh đệ tụi con Tức huynh đệ có là mấy sư cô với nhau Nãy giờ tụi con bàn hoàng xốn xao Vì nghe tin thầy Pháp Hòa vừa chết Tụi con tiếc vô cùng Một vị thầy trẻ mà có tâm với đạo mà sao chết sớm Cho nên tụi con định thôn qua chùa chia buồn Và xác nhận Thôi giờ con biết thầy còn đang nói chuyện với con Con mừng Pháp Hòa nói dạ Pháp Hòa còn đang thở Rồi đó mộ cứ lâu lâu Mà thật sự tin đồn bệnh á Thì không cần phải đồn gì bệnh thiệt Nãy giờ quý vị thấy qua khó chịu đó, Bệnh thiệt Cái bao tử từ chiều giờ nó không khỏe Nhưng mà lên đến đây rồi Nó giống như bà nhập vậy đó Quên hết trơn Cho nên mình sống ở đời Nó có nhiều cái lực Sức lực Phật lực Tâm lực Pháp lực Tăng lực Sức lực là mình đem cái sức mình ra mình làm Nhưng cái đó Mình làm mà mình thiếu những cái lực kia Là có ngày mình kiệt lực Sức lực là một việc Tâm lực quan trọng Phật lực quan trọng Pháp lực quan trọng Đại chúng đông đảo tự nhiên trở thành một tăng lực Trợ duyên cho Pháp Hòa Thật sự lúc lên đây cũng rầu lắm Không biết nói gì Nhưng mà nhờ mấy ngày nay Ai cũng khen mình phát tướng cho nên lên đây mới nhớ câu nhớ cái chuyện gọi là ngũ chủng thiện căn phát tướng để nói chuyện quý hiểu ý là nói ha thành nữ ra thôi không có sao đồn bệnh là cũng thương chứ đâu có gì đâu phải sám hối phải không cho nên pháp hòa xin thưa đại chúng như thế này nè có nhiều phật tử thương nói trời ơi lúc này thầy nổi tiếng quá pháp hòa nói dạ mua phật pháp hòa không có ham đâu đừng mang tiếng là pháp hòa mừng rồi vì ở đời mà Cây cao thì gió càng cao Cho nên đừng mang tiếng là Pháp Hòa A-di-đà Phật rồi Không ham nổi tiếng Cho quý vị có thương thì để lòng <cười> Thì biết vậy thôi được rồi Chứ còn bây giờ mình à, không có cần chi mà phải đính chánh gì hết trơn á Thì cũng từ cái quan tâm mà thật sự là không có khỏe Quý vị thấy tướng tá tròn trịa mập mạp gì chứ thuốc không á <cười> Thùng rỗng hay kêu to <cười> Bánh xe bự đã hơi không chứ có gì tấm <cười> Hết giờ rồi Thôi câu cuối này Kính thưa Thầy Trong các vị Bồ Tát Chúng ta thường lễ lại như Bồ Tát quan âm Thế Chí Văn Thù Trong đó có danh vị thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát Con kính xin Thầy giải thích hình tượng và công năng của Ngài Kính thưa đại chúng khi chúng ta niệm Phật á, Đến cái câu Nam Mô A Di Đà Phật Hay là Nam Mô Quán Thanh Bồ Tát Thì cái đó chúng ta gọi là gì biết không Chúng ta gọi là Biệt Tướng Phật Bảo Tam Bảo nó có ba tướng Biệt tướng Phật Bảo Tổng tướng của Phật Bảo Biệt tướng Pháp Bảo Tổng tướng Pháp Bảo Biệt tướng Tăng Bảo 
tổng tướng của tăng bảo ví dụ nha nam mô di đà phật là biệt hay là tổng biệt tướng có nghĩa là nói riêng biệt một danh vị của một đức phật nhưng khi nói chung nè nam mô thập phương thường trụ phật bảo đó là tổng tướng phật bảo hiểu ý không rồi khi pháp hòa nói nam mô diệu pháp liên hoa kinh thì là gì biệt tướng pháp bảo vì nói riêng một quyển kinh pháp hoa thôi rồi khi pháp hòa nói nè nam mô thập phương thường trụ pháp đó là tổng tướng của pháp bảo pháp hòa nói nam mô ma ha ca diếp tôn giả là tổng tướng của tăng bảo còn khi pháp hòa nói nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ tát là tổng tướng của tăng bảo như vậy thì thanh tịnh đại hải chúng không phải là tên của một người mà bởi vì phật à xin lỗi bởi vì bồ tát quá nhiều mình nói không có hết cho nên bây giờ mình niệm một câu tổng kết lại là chúng con kính lại chư vị bồ tát thanh tịnh đông nhiều như biển hiểu ý chưa thanh tịnh là trong sạch đại hải là rộng lớn như biển chúng là số nhiều các vị bồ tát đông nhiều như biển lớn và rất thanh tịnh gọi là thanh tịnh đại hại chúng chứ không phải là tên của một người mà có hình tướng có công hạnh mà khi chúng ta tụng kinh á, lúc nào cũng có những câu như vậy thí dụ như cái phần cúng ngọ nè quý vị ở đây có cúng ngọ không có cúng trưa đó niệm ha nam mô thường trụ thập phương phật là gì nè tổng tướng phật bảo Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Pháp là Tổng Tướng Pháp Bảo Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng là Tổng Tướng của Tăng Bảo Rồi bây giờ Biệt Tướng nè Nam Mô Thích Ca Mô Ni Phật là Biệt Tướng Phật Bảo Nam Mô Di Đà Phật là Biệt Tướng Phật Bảo vân vân Hiểu ý chưa? Như vậy thì khi chúng ta niệm Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Thì câu đó là gì? Tổng Tướng Tam Bảo Nói luôn cả Phật cả pháp cả tăng hiểu ý chưa rồi bây giờ khi nói là đại đại có ba nghĩa chữ đại có ba nghĩa lớn kêu đại nhiều kêu đại hiếm có kêu đại bởi vì số nhiều phải không là đại số nhiều là kêu đại đó lớn quá kêu đại rồi giờ nó rất là hiếm đại đặc biệt kêu đại cho nên những vị bồ tát này là những bồ tát đặc biệt cực kỳ đông nhiều và rất thanh tịnh đại hại chúng hết giờ hết câu hỏi <cười>